0: Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf meinsportpodcast.de mein Sportpodcast.de ist Deutschlands größtes Sportpodcast-Portal. Willkommen
2: bei Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages.
0: Werktag 7.07 Uhr liefern wir euch, Malte Asmus und Andreas Wurm, die
2: Themen, die zum sportlichen Tagesgespräch werden. Tagesaktueller Sport und spannende Themen aus der Sportgeschichte. Mein Morgen hat ein neues Ritual bekommen.
0: Stand jetzt, wir freuen uns auf euch. Mein Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Hola a todos, ¿cómo estamos? Hier ist Nils Kern von Tiki Taka, eurem La Liga Podcast. Und wir haben es jetzt wirklich geschafft. Wir sind soweit Saisonrückschau bei Tiki Taka, unsere 46. Folge. Und ich glaube, die wird ziemlich lang. Deswegen begrüße ich erstmal ganz schnell Alex. Bei mir, Servus, Alex. Servus, Nils, hi. Wir müssen sofort loslegen, es könnte nämlich eine echt lange Folge werden. Wir haben neun Kategorien, wo wir unsere Tiki Taka Awards vergeben werden und wollen natürlich auch generell noch ein bisschen auf Saison. 20, äh, 19, 20 zurückschauen. Du bist bereit? Ich
1: bin mal gespannt, was mich alles erwartet. (lacht) So ein bisschen weiß ich es ja, aber ähm, so wie ich dich kenne, du denkst dir da immer verrückte neue Dinge aus und Überraschungen. Von daher lasse ich mich auch mal überraschen, was in diesen dieser
2: Folge auf mich zukommt. Ein paar paar Quizfragen müssen natürlich sein, aber da kommen wir so nach und nach zu gucken, ob ich überhaupt alles schaffe, was ich mir so vorgenommen habe.
1: Darauf habe ich immer Bock. Quiz ist ist mein Ding.
2: Ist dein Fable, ja. Wir fangen mal mit einer leicht äh, verruchten Frage an. Was hast du an? Was trägst du?
1: Was? Äh, <lacht> äh, ganz viel.
2: <lacht> ah, kein Tricker oder so. Ich nein, ja nein, nein. Weiß Gold. Den nee,
1: ich glaube, ich habe ein äh, 9-Euro-HM-Graues-Shirt oh. an. <lacht> das, das ich irgendwie seit zehn Jahren besitze. Würde ich jetzt schätzen. Ja. Dann ist der Punkt schon
2: mal an mich mit diesem ja, weiß-goldenen weiß weiß nicht Nö, das ist
1: eins meiner Lieblings-T-Shirts. Also ich weiß nicht, ob der Punkt unbedingt
2: an dich geht. aber hm. <lacht> Na gut, na gut. Die Saison 1920 ist um 380 Spiele liegen hinter uns. Die Saison hatte es natürlich in sich unser, unsere erste bei Tiki Taka. Da auch erstmal ein riesen Dankeschön mhm. an euch, liebe Zuhörer, dass ihr immer so fleißig dabei wart. Also wir sind fast schon überrascht, Alex, dass die... Zahlen, Aufrufzahlen, da doch eigentlich höher lagen, als erwartet. Aber... Ja,
1: man kann verraten, mehr als zehn Leute hören uns zu, das ist für uns schon schon ein Gewinn. Ähm, Also auch auch von meiner Seite eine tolle Sache und ein Dankeschön an die fleißigen, treuen Hörer, die uns auch, ja, besonders bei dieser ähm, Sonderepisode ganz, ganz viel Feedback gegeben haben, ganz viele Mhm. Tweets gesendet haben. Ähm, Schön, da ein bisschen Resonanz zu bekommen. Mhm, Auf jeden Fall.
2: Es war die Saison, die auch im Fokus vom Videoschiedsrichter stand. Natürlich so viele Videoschiedsrichter Szenen wie noch nie. 145, das sind mehr als 2018, 19, 113. Logisch, aber es gab auch so viele Elfmeter wie noch nie. 147 jetzt, das, das hat den Rekord von der Saison 89, 90, damals 137, übertroffen, aber über dieses ganze Theater, wo ja auch ähm, Liga-Chef Javier Tebas gesagt hat, ja, der Videoschiedsrichter muss sich verbessern, auch wenn es mehr Mehr um die Abwicklung, den Ablauf geht, wann, wer, welcher Schiedsrichter wohin geht. Mhm. Ähm, darüber wollen wir heute gar nicht so viel reden. Wir hatten viele schöne Szenen in dieser Saison. Ähm, ich glaube, es gibt gar keinen Platz für das, was ich jetzt als erstes sage. Also wir haben unsere verschiedenen Kategorien, aber wir müssen noch mal her- hervorheben, was für eine beeindruckende Statistikserie serie Williams hingelegt hat von Athletic Bilbao. Der hat nämlich seit April 2016 nicht mehr in La Liga gefehlt, also seitdem keinen Spieltag verpasst. Und wir hatten ihn vorhin oder vor ein paar Folgen erwähnt, da war er gra- gerade bei seinem 150. Spiel in Folge. Jetzt, bei Saisonende, ist er bei 157 Spieltagen in Folge. Das ist Platz 6 in der La Liga-Historie. Da auf Platz 1 steht eine Real Sociedad-Legende so aus den 80er, 90ern. Juan Antonio Laranjaga, der hat 202 Spieltage in Folge Geschafft und in Yaki Williams bei 157 unfassbar eigentlich für die heutige Zeit, ohne Sperre, ohne Verletzung mal oder einfach Pause auch mal.
1: Also wirklich Aber. mir unerklärlich. Ich glaube, ich habe es vor zwei, drei Folgen schon gesagt. Ich würde mir wünschen, dass Osman Dembele den mal kontaktiert und ihn fragt, wie er, wie er das macht, dass er ständig. Was machst du in deinem Müsli? Ja, genau, dass er halt nie verletzt ist, immer fit ist und ja fast schon ein bisschen das ähm, Gegenstück zum Armen Dembele ist, ne, der ja immer wieder mhm. auch die gleichen Probleme mit den Oberschenkelmuskeln hat. Und Williams ist ja genau so ein Sprinter, der von seiner Schnelligkeit lebt, hauptsächlich, und der hat nie irgendwas. Also, das ist
2: dermaßen genau. kurios. Ja, kaum erklärbar, ne? Ja, für heutzutage echt beeindruckend. Williams hat jetzt eben seit vier Jahren kein Spiel verpasst. Ein anderer, das ist noch eine schöne Geschichte aus dieser Saison, die jetzt sonst in unseren Kategorien nicht so vorgekommen wäre, hat seit drei Jahren eigentlich gar nicht gespielt, 1.128 Tage verletzt gewesen. Von Mai 2017 bis eben jetzt nach dem Restart durfte Bruno Soriano, der Kapitän bei Villarreal, durfte er dann doch noch unverhofft irgendwie mitwirken. Also fast schon ein Wunder, dass der überhaupt nochmal mitspielen durfte. Auch so eine der schönen Geschichten in dieser Saison mit seinen 36 Jahren Ist noch nicht so ganz geklärt, glaube ich, wohin es ihn führt in Zukunft. Er wurde verabschiedet beim FC Villarreal, aber da gibt es, glaube ich, auch noch nichts Neues, ob man den nochmal sehen wird. Aber in La Liga ist dann doch eher unwahrscheinlich mit seinen 36 Jahren.
1: Ja, er hat seine Karriere sogar beendet. Ähm, Ach doch, Ja, das hat er
2: jetzt, bei der letzten Folge habe ich es auch noch nicht gewusst, aber Hm.
1: ähm, das wurde jetzt kommuniziert. Also der hat tatsächlich da drei Jahre geschuftet, um hier Hm. nochmal drei, vier, fünf Spiele zu absolvieren, also damit er zeigen kann, er will halt es wirklich, geht. ja, dass ja. es noch zurückkommen kann, dass es noch geht und vor allem er wollte sich halt vernünftig verabschieden, also sportlich verabschieden auf dem Platz und mhm. eben nicht die Karriere wegen wegen der Verletzung beenden oh. und ja, aber jetzt quasi kam er zurück und hat Adios gesagt.
2: Durfte immerhin noch die Europa League Teilnahme mit Villarreal genau, feiern, genau. Villarreal. also nicht so schlecht. Ein anderer hat dagegen seine Karriere erst vor, denn in dieser Saison wurde auch ein neuer, ja, der jüngste Debütant in der Liga diese Geschichte geschrieben, das war zwischen Real Madrid und Mallorca, kennst du den Namen noch? Mmh, nee. Luca Romero. Ah ja, ja, klar, logisch. 15 Jahre und 219 Tage ist er jetzt der jüngste Spieler, der jemals in der Liga zum Einsatz kam. Ähm, da zum Vergleich, Martin Oedegaard ist ja bei Real Madrid der jüngste Debütant. Der steht nur in Anführungszeichen auf Platz 9 mit 16 Jahren und 157 Tagen. Also auch da Luca Romero wohl vorerst unsterblich. Mal gucken, ob man das nochmal toppen kann. Ich glaube, es war auch sein einziger Einsatz bisher, also war dann doch eher so ein bisschen Marketing vielleicht auch oder komm, wir f- verlieren eh gegen Madrid, dann kann man wenigstens noch Geschichte schreiben mit dem Luca Romero. Ja, kurios, ne? Ja. Viele Abschiede in La Liga bei Real Sociedad, wo Ruzuru ähm, verabschiedet, natürlich beim FC Sevilla auch Eva Banega, der dürfte noch weiterkicken, ich glaube, den zieht es auch in die Wüste. Mm-hmm. Fix ist jetzt auch, dass Santi Casola zu Al-Sat wechseln wird, also bald unter Xavi trainieren und spielen wird. Er wurde wie Soriano bei Villarreal verabschiedet und natürlich schon während oder in der Corona-Pause musste leider auch äh, Ariz Aduriz seine Karri- sein Karriereende bekannt gegeben, weil ich glaube, er brauchte künstliche Hüfte. Alex, wie war das?
1: Ähm, Aduris ja. ja. Ja, künstliche genau, Hüfte, also ähm, kein Profisport mehr bei ihm. Genau, genau. Ähm, der musste eben verletzungsbedingt die Schuhe an den Nagel hängen ja. und richtig bitter ja, ich, auf Krücken kann man ihn sogar sehen wie er, wie er im Saison entspurt, weil er immer noch ähm, bei der Mannschaft ist und hier schön im, im Trainingsanzug von Athletic Bilbao und so hm. mitfährt mit etc. also da wirklich Teammitglied noch weiterhin ist und dann konnte man immer wieder sehen wie er in Krücken da zu den Spielen anreist ja. also kein schönes Bild ne?
2: nein nicht für so einen Helden eigentlich schon des genau. Vereins des spanischen Fuß- Fußballs generell ja, absolut und was ich auch noch loswerden wollte, das ist dann auch schon so meine erste Quizfrage. Oh. Ähm, ich habe einfach mal geguckt, wie so die Dauerbrenner in dieser Saison waren. und Es gab nur einen Akteur, der nicht eine einzige Minute verpasst hat. Dass es ein Torwart ist, ist jetzt keine große Überraschung. Aber rätst du, wer das sein kon- könnte? Mm, ein Torwart. 2420 Minuten auf dem Platz gestanden.
1: Torwart, der keine Minute. Also die von Barca und Real fallen weg, denn die haben beide am letzten Spieltag nicht gespielt. Asensio wird, Asensio wird wahrscheinlich mal wieder irgendwann verletzt gewesen sein. <lacht> Bestimmt. Tippe tipp ich mal, von daher, boah, schwierig, mhm. schwierig, schwierig. Mhm. Vom
2: FC Getafe. Ja, Soria. Davies mhm. Soria, mhm. genau. Der hat wirklich jeden Spieltag mitgemacht. Respekt Jan Oblak auch fast ähm, so viele Minuten gesammelt. Ich glaube, da waren es dann nur 24 Minuten, die Oblak insgesamt verpasst hat. Und dann kommt eigentlich auch schon ein Feldspieler, der äh, mit 3.371 Minuten die meisten hat. Das ist vom FC Sevilla Rakete- und Dauerbrenner Jesus Navas.
1: Stark. Ja, stark. Der, wird, auf der wird auch nicht müde, ne? Der wird auch nicht auf seine alten Tage irgendwie... Null. also Malade oder... oder ich meine, der ist, ich ist auch schon extrem drei, überrascht, nee, genau. Ist er 34, 33, 34 sogar, ne? Mitte November 35, ja.
2: Also das ist ein Dynamo der Kerl, das ist wirklich krass. <lacht> ja, stark. Stark, das mhm. war so ein kleiner kleine Aperitifs, um reinzukommen. Oh. Jetzt wollen wir noch ein paar generelle News abklappern, bevor wir richtig loslegen mit unseren Awards. Ähm, denn in den letzten Tagen ist natürlich noch einiges passiert in der Liga. Wichtig, beim FC Granada hat einer der Leistungsträger verlängert, Roberto Soldado, hängt noch ein Jahr dran. Bis 2021 darf jetzt nochmal in der Europa League mitkicken. Mhm. Das wird bei Granada sehr wichtig sein. In der Quali um, zur Europa League, muss man In ja der Quali sagen. erstmal. Die müssen ja drei Quali-Spiele absolvieren. Also, ähm, ich glaub, ja. offiziell
1: Zählt das ja gar nicht zur Europa League, ne? die geht ja erst mit der Gruppenphase los. Also, das stimmt. Ähm, ja, wir drücken aber natürlich darum, dass sie sich für letztendlich dann natürlich für die Gruppenphase
2: ähm, qualifizieren, logischerweise. Das stimmt, also, absolut. Das wäre schon schön, wenn die das schaffen würden. Genau. Es gab noch Trainerwechsel. Bei Alaves ist eben Interimstrainer Trainer Juan Ramón López Muniz weg. Noch kein Nachfolger gefunden. Ein Nachfolger gibt es aber schon bei Villarreal. Da mhm. war die Entlassung von äh, Javi Calleja eher überraschend. Aber mit Europa League will man sich eben auch mit kompakter, massiver Europa League-Erfahrung wappnen. Mhm. Und das bringt eben der dreifache Sieger. Unai Emery mit. Der, wenn einer Erfahrung in dem Cup hat, dann er, ja, das stimmt. <lacht> ähm,
1: ja, ich glaube, das ist eine ziemlich kontroverse ähm, Personalie, mm. denn nochmal, er wurde Fünfter und sie waren ja jetzt eins der besten Teams nach dem Restart und haben da ja, eigentlich auch teilweise wirklich schön Fußball gespielt und, und überzeugt, aber in der Hinrunde hat real enttäuscht, sind in der Coppa ausgeschieden, in der Europa League waren sie schwach und sind vorzeitig ausgeschieden und da war glaube ich so der tenor im verein das wird nicht reichen also sprich mhm. sie glauben nicht dass der ähm, Kalecher die mannschaft auch in die zukunft besser machen wird abgesehen von jetzt eben diesem guten schlussspurt aber unterm strich dachten sie die mannschaft braucht wirklich noch ein ja, einen tick mehr erfahrung und selbst wenn du quasi in der Liga nicht besser werden kannst, denn mehr, ganz ehrlich, mehr als Rang 5 geht kaum für den Verein. Mhm. Die Top 3 sind ja eh zementiert eigentlich und dann hast du mit Sevilla ja auch eine Mannschaft, die, die vor dir ähm, äh, landen muss. Und dementsprechend glaube ich eher, <lacht> dass sie sagen, ja, warum denn nicht über die Cup-Wettbewerbe mal weit kommen oder vielleicht sogar mal eingewinnen. Und mhm. da sind wir beim Thema Emery, du hast es angesprochen, der hat halt eben diese Erfahrung, vor allem in der Euro- Europa League da mal einen tiefen Run zu machen oder eben vielleicht in der Coppa mal Halbfinale, Finale einzuziehen. Und dahingehend ja, sehen sie da eben doch ein bisschen Luft nach oben auf der Trainerposition und haben sich mit dem verstärkt.
2: Mhm. Alaves hat eben noch keinen Trainer, auch bei Valencia ist der Posten noch offen, auch wenn es da, ich glaube, 100 Namen inzwischen gibt, jede Menge Gerüchte. Aber noch nichts Handfestes wirklich, wer nee. da der neue Übungsleiter wird. Ähm, was haben wir hier noch genau? Beim FCKD ist der Aufsteiger wichtig. Der holt sich gute Erfahrung im Sturm. Alvaro Negredo kommt auch irgendwo aus Dubai, glaube ich, zurück in La Liga. Hat ja schon bei einigen Vereinen gespielt, auch bei Manchester City. Zwei Jahre in Reals-Castilla, jo, auf Torejagd gewesen. Und jetzt wird er nochmal mit dem FC Cadiz angreifen, also das wird spannend, sein ehemaliger Sturmpartner in Berta Castilla, Soldado ja bei Granada, also mal gucken, wenn die sich wiedersehen, ja ob Apropos, sie sich da apropos
1: wieder alte Mittelstürmer, ne? Ähm, ich, auch 34 schon ne Gerede. also auch ein <lacht> Wandervogel vor dem Herrn, aber vielleicht ist er noch so für fünf bis sieben Saisontore gut und die könnten am Ende ausschlaggebend sein für Cadiz, ne? Absolut, ja. könnte
2: reichen. Ansonsten schon so ein paar kleine Transfers. gibt es bei Celta, die haben schon Renato Tapia und Alvaro Vadillo bekannt gegeben. Bei Levante gibt es Francisco, Son Hidalgo ist da. Luis Perez ist bei Real Valladolid, aber da wollen wir jetzt nicht so ausführlich eingeben. Da wür- eingehen. Da wird natürlich noch viel mehr kommen. Genau. Und auch ein gutes Zeichen von Real Sociedad. Da wusste man ja nicht, das ist eine der... Mannschaften, die wirklich mit auch sehr attraktiven Fußball gespielt haben, auch wenn sie so in der Rückrunde ein bisschen eingebrochen sind. Aber die Mannschaft könnte, hat Chancen zusammengehalten zu werden, also dass es da keinen Ausverkauf gibt. Denn Mikel Merino hat jetzt verlängert, Isaac und Oedegaard haben signalisiert, noch ein Jahr dranhängen zu wollen. Oder also mindestens, Oedegaard ist ja noch eher ein Jahr verliehen von Real Madrid. Und dann gibt, hat man auch vielleicht gute Karten, noch einen äh, Oyarzabal halten zu können. Da gibt es natürlich auch viele Interessenten, aber eher auch so einer der Überflieger in dieser Saison. Einige Beteiligung ähm, ist Real Sociedad dann auch nur zu wünschen, dass man, wenn man jetzt schon Europa League es geschafft hat, gerade noch so, dass dann auch die Mannschaft großenteils zusammen bleibt. So ist es. So ist es. Alright, und dann würde ich sagen, können wir schon loslegen mit unserer allerersten Kategorie. Mhm. Da geht es nämlich darum, der ja, Shooting Star der neuen Saison bei unseren Tiki-Taka-Awards, da muss man aber vorab sagen, Shooting Star, was ist das? Das ist nicht unbedingt ein jungspund Talent, das frisch aus der Nachwuchsschmiede eines Vereins gekommen ist, wie Luca Romero, äh, und dann direkt gerockt hat. Nee, das kann auch ein eher schon erfahrener Akteur sein, der einfach... Trotzdem seine erste Saison überhaupt in der Liga hat. Sprich auch ein Neuzugang sein. Theoretisch ein Hazard, aber Spoiler-Alarm. Der ist es schon mal nicht. Der ist geworden. es nicht. <lacht> der könnte aber
1: später noch auftauchen lassen, wir uns mal überraschen. Vielleicht, vielleicht
2: finden wir eine Ko- Kategorie, in der der Kollege Hasar ja, passt. Ja, ja, in einer anderen Kategorie. Auf jeden Fall haben wir auf Twitter da viele Kategorien euch schon mal vorgestellt und auch euch um eure ähm, ja, Vorschläge gebeten. Mhm. Da ist natürlich kam einiges bei rum. Ähm, der Isitro oder Username Titan83 hat Lukas Ocampos vorgeschlagen, genauso wie Max Bading. Ähm, Leo kann Randolph hat Renan Lodi von Atletico vorgeschlagen und auch Oedegaard, der Name ist hier vom Thorsten, gefallen auch nur bei Sergio Yashari. Also da war schon einiges dabei, Mhm. aber ich glaube, Alex, du hast eine ziemlich klare Idee, wer es bei dir ist.
1: Ähm, Ja, also Oedegaard wäre, glaube ich, bei uns beiden oder war der Favorit Mhm. bis zum Restart. Ja. Leider ist er ab dann komplett abgetaucht, so wie auch ähm, Real Sociedad als Ganzes, als Mannschaft wirklich enttäuschend war. Er hatte dann oder hat weiterhin, glaube ich, Knieprobleme, das ihn natürlich dann hinderte. Aber unterm Strich ein Drittel der Saison war er für mich zu enttäuschend. In so diesem dass ich, Jahr, im Kalender ja nur eine Torbeteiligung, das ja, reicht dann nicht mehr. Ja, und deswegen, ja, leider muss ich, konnte ich ihn in dieser Kategorie <lacht> nicht nennen. Und ich entscheide mich für... Anzu Fatih. Also tatsächlich doch einen Youngster als Shootingstar mhm. in seiner ersten Saison. Ähm, denn als 17-Jähriger sieben Tore zu schießen, ist für mich unfassbar. Und dann erst recht noch beim FC Barcelona. Also wenn der bei Levante aus der Jugend kommt, wo du sagst, naja, der Kader ist nicht so prickelnd, lassen wir halt irgendeinen Youngster spielen und der macht ein paar Tore oder so, okay, aber wir reden halt vom großen FC Barcelona. Da quasi als 17-Jähriger direkt so durchzustarten, ist für uh-huh. mich wirklich unglaublich und ja dementsprechend wähle ich ihn in dieser Kategorie auch, weil mich die anderen eben nicht also die anderen Spieler nicht alle so voll voll ins überzeugt haben, also Ocampos fand ich auch gut in der Saison uh-huh. äh, um mich da anzuschließen dem einen User, aber ja ein bisschen hat da einfach Fatih
2: die Nase vorn für mich, weil nochmal der Junge ist halt 17 ja 24 so. Einsätze, 8 Torbeteiligungen insgesamt. Mhm. Ich glaube, er harmoniert auch ganz gut mit Messi. Also das funktioniert schon besser als Grießmann und Messi. Mhm. Ähm, vielleicht sind die da auf einer Wellenlänge oder er lernt einfach auch sehr schnell und sehr viel ja. vom Argentinier, von dem er ist das nachvollziehbar, kann man so ähm, stehen lassen. Ja, Oedegaard hast du genau richtig gesagt, das hat dann in der Rückrunde nicht mehr gereicht. Man muss auch erwähnen, Jules Condé vom mm-hmm. FC Sevilla, der kam ja aus Bordeaux, ähm, ist auch ziemlich gesetzt da mit seinen 21 Jahren. Könntest du der neue Varane werden? Also der hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. ist ja. einer der Gründe, ja. warum es Sevilla auf den vierten Platz geschafft hat. Lodi dagegen, der Vorschlag, ja, der hatte eine echt starke Hinrunde, auch wenn er, ich glaube, in seinem... Debüt hat er doch, glaube ich, eine gelb gesammelt. Aber danach ging es auf jeden Fall bergauf. Aber dann kam jetzt eben in der Rückrunde auch nichts mehr wirklich zusammen. Ich glaube, da hat Simeone auch sehr oft rotiert. Da ist ein Trip ja auch nicht mehr wirklich so gesetzt. Also da ist, nutzt einfach Simeone auch seinen Kader, dass man nicht sagen kann, dass Lodi da irgendwie herausgestochen hat. Kubo natürlich ist auch eine Erwähnung mhm. wert mit seinen 19 Jahren, aber das, auch wenn er neun Torbeteiligungen aus 35 einsetzen mit seinen 19 Jahren, ist das schon ganz gut. Aber es reicht da nicht für meinen Favoriten, der wäre dann doch tatsächlich, obwohl er mit 26 Jahren schon eher älter erfahren ist, ähm, Lucas Ocampos wäre meine Wahl. 33 Einsätze, 17 Torbeteiligungen, kam aus Marseille und ist auch der Spieler nach Lionel Messi, der so die meisten Dribblings äh, versucht hat in La Liga, ich glaube 180 versucht, 67 ähm, sind ihm gelungen, das steht so hier bei meiner Statistikenliste. Er ist auch immer mal gut für einen Ballverlust, immer mal für eine schlechte Ballannahme, trotzdem aber der siebbeste Scorer in La Liga eben mit diesen 17 Torbeteiligung. das ist einfach stark. Er ist eines der Gesichter beim FC Sevilla, auch wenn ich und du, Alex, wieder noch zwei vor Ocampos sogar sehen, wenn es jetzt um Sevilla geht, aber für mich dann Ocampos so der Shootingstar der neuen Saison. Ja, schön. Ich habe übrigens schön. noch auf der Liste gehabt Jimmy
1: Avia, der sich ja leider das hm. Kreuzband gerissen hat im, glaube, Ende Januar, Anfang Februar. Also der mhm. war ähm, bei mir ganz, ganz weit oben, wie gesagt, da leider verletzungsbedingt und ja, Kunde hast du, hast du genannt, der tatsächlich auch weit oben, eine ne, klasse Saison, der ist ja auch sehr jung, ne, 21, 22, 21. weiß ich gar nicht so was. Ja, ähm, da direkt Stammspieler geworden, also da sind schon ein paar Namen dabei, die man, mhm. die man alle guten
2: Gewissens äh, nennen kann, klar. Die man dann auch auf dem Schirm behalten kann, also mal gucken, ob ein Kunde nicht doch irgendwie umwürben wird, ja, dem kann man mehr... Ü- übrigens,
1: Genau, weil weil du Kunde erwähnst, auch ein Shootingstar, ist Pau Torres, der Innenverteidiger von Villarreal, Hm. der hat auch eine klasse Saison, also die beiden sind für mich so gleich auf, dass ich mich da nicht entscheiden konnte, deswegen bleibe ich bei Fatih auch tatsächlich wegen dem Alter, weil nochmal, das haut mich einfach um, dass der einfach 17 Jahre alt ist und da, auch wenn er natürlich nur nicht so viel gespielt hat,
2: aber für mich ganz klar ein Star dieser Saison, ja. Gut, zweite Kategorie, nach Fatih und Ocampos könnte es jetzt, hm, mal schauen, es wird ein um den Trainer gehen, mhm. da haben eigentlich sehr viele geschrieben, oder viele einen Namen genannt, also hier der Hendrik hat auf Twitter das geschrieben, der Simon auf Twitter, der Leo Kandolf wieder, auch der Isidro, Diego Martinez, Yes. willst du sagen, von welchem Club der ist? Ja, natürlich vom FC Granada,
1: also das ist tatsächlich für mich völlig unumstritten der Trainer der Saison, was Granada da gemacht hat, ist ist unglaublich, da noch Siebter zu werden. Nochmal, ich habe sie, ich habe mich auch letzte Woche schon entschuldigt, im letzten Podcast, ich habe sie als Absteiger getippt, ich glaube, wie du auch. (lacht) Dementsprechend ziehe ich da wirklich alle Hüte, die ich habe vor dieser Leistung als Aufsteiger da noch in die Quali der Europa League zu kommen. Ich glaube, einmal waren sie sogar Tabellenführer am 12. (lacht) Spieltag. Nie abstiegsgefährdet, muss man ja auch sagen. Ich glaube, durchgängig immer so auf Rang 10, 9 gewesen, 11 vielleicht, also eine eine tolle tolle Saison, Halbfinale der, der Copa, ich habe es auch letzte Woche erwähnt, also auch da waren sie mit einem Bein schon im Finale, nur wegen der Auswärtstorregel gegen Bilbao haben sie das Copa-Finale verpasst, also eine mhm. unfassbare Saison, die Kanada da gespielt hat für mich ganz, ganz klar der Trainer der Saison, der Kollege mhm.
2: Martinez da kann ich eigentlich gar nicht mehr so viel dagegen setzen. Und Aber würdest du gern? <lacht> naja, auf Twitter hat noch der Thorsten Ratzenburg auch Sinedin Sidan geschrieben und natürlich äh, Real Madrid ist ungeschlagen. Daheim hat nicht ein, die stärkste Defensive insgesamt. Ähm, nur alle 137 Minuten kassieren sie ein Gegentor. 21 verschiedene Torschützen. Man stellt einfach, hat da einfach eine meisterliche Mannschaft zusammengestellt, die jetzt auch endlich mal wieder nach 2017 wieder Meister wurde. Aber ich glaube, Diego Martinez geht schon in Ordnung. Zidane kriegt dann eben die Silbermedaille. Und Bronze muss man dann eigentlich auch fast noch erwähnen. Julien Lopetegui, ja. der sofort beim FC Sevilla funktioniert hat, da ja. auch eben mit tollem Flankenspiel. Das ist dann auch ja, ehrenwert.
1: Tatsächlich auf dem Treppchen sind auch bei mir Zidane und Lopetegui. Ähm Haben es aber nicht geschafft, weil logischerweise man muss natürlich immer sehen, was sind die Ansprüche eines Vereins und wie sehr Mhm. überbeformt er. Und Real Madrid ist halt natürlich einer der beiden Top-Favoriten auf dem Titel. Sprich, wenn die den Titel gewinnen, ist das keine Überraschung. Sondern das ist (lacht) ja die Norm. Ähm, Genauso Sevilla hat nun mal den Anspruch, mindestens Vierter zu werden, beziehungsweise zwischen Vier und Sechs zu landen, mit natürlich dem Ziel Champions League. Sprich, Lopetigi hat das natürlich geschafft, hat sein, sein Ziel erreicht, aber eben auch ja, liegt es in der in der Marge die eben von ihm erwartet wird oder was die Ziele einfach sind und eben Granada hat so dermaßen krass überperformt, die werden glaube ich vor der Saison f- froh gewesen, wenn sie irgendwie 17. werden und die Klasse halten und jetzt sind sie einfach 7. und spielen in der Quali von Europa, deswegen ja. ganz klar Trainer der Saison, Diego Martinez
2: Ja, Respekt ja, Respekt Ich, äh, ich würde mal auch mal eine Frage noch reinwerfen ähm, David Schepers hat das gefragt auf Twitter. Glaubt ihr, das perspektivisch, dass es wieder zu einer Normalisierung des Abstands zwischen Real Barca und dem Rest der Liga kommen kann? Jetzt sind es ja nur noch, sage ich mal, 17 Punkte zwischen Real und dem dritten Atletico. Aber jetzt auch ein Hinblick auf die Ära nach Messi. Er wird ja nicht unbedingt jünger. Meinst du, da kann es mal wieder auch zu einem Überraschungsmeister kommen oder dass die Meisterschaft jetzt mit 87 Punkten ist nicht viel, aber auch nicht super wenig
1: Normalisierung heißt, dass es enger zusammenrückt Ähm, die Sache ist ja die es lag ja nicht an Real und Barca dass die beiden ähm, 17 bzw. 12 Punkte Vorsprung auf Rang 3 und 4 haben sondern es lag ja an den anderen beiden Mannschaften, denn man darf nicht vergessen, Real Madrid hat zwölf Spiele nicht gewonnen und der FC Barcelona hat sogar 13 Spiele nicht gewonnen, das ist schon nicht wenig finde ich mhm. zumindest, also Barca sechs Niederlagen, Real 9 unentschieden das ist für deren Verhältnisse schon viel, aber das Problem aber lag bei Atletico hauptsächlich mit ihren 16 Niederlagen also Atleti- äh, un- äh, Unentschieden, pardon, genau, genau 16 unentschieden, also Atletico muss sich auf die Fahnen schreiben, dass sie zu schwach waren, um in diesen Titelkampf einzugreifen. Also nicht Real und Barca waren so stark dieses Jahr. Nee, Atletico hat einfach Mhm. underperformed. Haben zwar ihr Soll mit Rang 3 gerade noch so erfüllt, aber keine gute Spielzeit gespielt, wenn man eben vom Restart oder von den Spielen nach dem Restart absieht. Da waren Mhm. sie wieder Atletico, wie wie man sie kennt. Aber Mhm. davor war die Saison wirklich, fand ich, schwach von Atleti und dementsprechend, ja, lag es nicht an der Stärke von Barca und Real, sondern eben (lacht) an Atletico. Bei Sevilla ist es immer noch so eine Sache, denn die haben halt ja auch andere äh, Ansprüche bzw. auch andere Möglichkeiten, also weniger, weniger Geld etc. und wenn da ein Spieler mal wirklich äh, herausragend ist, wird er ja meistens von den Top 3 weggekauft mhm. oder von einem ausländischen Team. Deswegen für Valencia muss ja, müsste wirklich alles 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 klappen und gleichzeitig müssten Real und Barca richtig schwach sein, dass die da mal da oben reinbrechen können. Also schwierig. Mhm.
2: Aber so, wenn Messi mal weg sein sollte, dann könnte es schon düster sein für Barcelona. Also der hat eben den Katalanen auch sehr viele Punkte beschert in dieser Saison. Das stimmt. Klar, wenn wenn man einen Blick in die Zukunft wagt, dann könnte es ein bisschen enger werden, aber eigentlich haben sowohl Real als auch Barca so viele finanzielle Mittel, dass sie Mhm. auch nicht auf Verkäufe angewiesen sind, dass sie sich schon weiter noch halten werden. Also ich habe, dieses Jahr hätte
1: ich mehr von Atletico erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe wirklich ein ganz, ganz enges Meisterrennen getippt und ich hätte zum Beispiel gedacht, dass Atletico Zweiter wird vor der Saison, ähm, dass sie da quasi ja wirklich mit den beiden Top-Granten konkurrieren können. Von daher Hätte mhm. ich denen jetzt schon mehr zugetraut und ich glaube auch in der nächsten Saison, wenn sie sich gut verstärken, wenn die Mannschaft zusammenbleibt etc., dass es nicht mehr 17 bzw. 12 Punkte Rückstand werden, ja. sondern, keine Ahnung, vielleicht 4, vielleicht 3, vielleicht kann man sogar vor dem einen landen, wenn, wenn sich ein Topspieler mal verletzt bei Barça oder Real etc. Also Atletico mhm. ist da schon mehr zuzutrauen, aber sie mhm. müssen halt einfach konstanter werden.
2: Das stimmt. Das stimmt soweit. Und jetzt hat man ja, stimmt, unsere ersten beiden Kategorien, Shootingstar und Trainer. Es geht weiter mit dem Tor der Saison, aber nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich. 942 Tore sind in dieser Saison in La Liga gefallen. Schon wieder nicht die 1.000-Tore-Marke geknackt, also auch im zweiten Jahr nach Cristiano Ronaldos Abgang ist das nicht gelungen. Es ist der geringste Wert seit der Saison 2006-2007, auch damals 942 Tore. 2,48 pro Spiel ist natürlich nicht so viel, könnte, müsste mehr sein, ja. aber... Ist natürlich auch geschuldet, jetzt der Thematik elf Spieltage in fünf Wochen. dieses Genau, Reskorum. genau. Da haben ja. einfach viele Vereine auch mit dem 1-0 gesagt, äh, Energie sparen, äh, damit wir im nächsten nächstes Spiel auch wieder treffen. Trotzdem, es sind einige schöne Buden gefallen, sowohl vor als auch nach der Corona-Pause. Ähm, man kann gar nicht alle aufzählen. Chimia Avila und Lucas Perez haben ja mhm. einige Golassos rausgehauen. Ja. Wir erinnern, erinnern uns an Fernschüsse von Arthur gegen Villarreal, Modric gegen Granada, Kroos gegen Celta Vigo mhm. noch mit Unterlatte. Auch mal Santi Casola hat Barca auch einen ins Netz gelegt. Lorin Moron hat Barca einen ins Netz gelegt. Also so schöne 25-Meter-Raketen. Ähm, es gab ja, so leichte Fall-Seitfalls hier, der von Suarez gegen Sevilla wurde gar nicht so häufig erwähnt, auch von, von, äh, wie heißt der, Gabriel Fernandes, glaube ich, der so mit der Sohle irgendwie gegen, äh, für Celta, gegen Valencia da für ein Traumtor gesorgt hat, aber, genau, Angel Rodriguez hat man auch noch, der auch gegen Barca irgendwie so Direktkontakt halb, fast schon ein seitfalls hier nach Einwechslung ähm, ins Netz gelegt hat zum 2-1-Endstand. Ein paar Messi-Freistöße gab es, an die ich mich ja, schon Freistö- alle <lacht> gar nicht mehr erinnere. Ich glaube, hat er fünf gemacht,
1: weiß ich schon gar nicht. Ich glaube, fünf von Oscar Rodriguez hat vier. Genau, aber Messi-Freistoß ist halt mittlerweile auch nichts mehr Besonderes, muss man ja auch sagen. Also, da, da gewöhnt mm. man sich so dran, ja, hat er halt mal wieder einen aus <lacht> in den Winkel ge- gezirkelt. Das ist Leider, so blöd das klingt, nichts mehr Besonderes,
2: sodass man sagt, das könnte ein Tor
1: der Saison sein. Ne? Ja. Das, da gewöhnt man sich dran. Der macht halt ständig solche Dinge.
2: Ja, ja, da hast du recht. Aber was wir auch da auf Twitter rumgefragt haben, da kamen dann doch auch viele konkrete Vorschläge. Max Bading hat zwar auch noch Oscar Rodriguez-Freistoßtore gegen Mallorca und Celta genannt, die kann man sich gerne immer wieder anschauen. Ja, das eine Arbeits- war
1: traumhaft, ich glaube, gegen Mallorca ne? in der 86. Ja, in der zu der diesem. Ja, im Nachhinein hat der Punkt nichts gebracht, aber in dem Moment war das ja ein, ein super ja. wichtiges Golasso und auch ein toller, toller
2: Freistoß. Ähm, dementsprechend ja. ja definitiv eins der schöneren Tore. Ja. Und bei Twitter haben sich eben so drei Favoriten rausgestellt, da ist unter anderem dann auch Benzema zu erwähnen gegen Valencia, 86. Minute groß legt rüber auf Asensio, der gibt direkt wieder in die Mitte auf Benzema der ihn irgendwie so mit dem rechten Fuß in der Luft annimmt, über sich spielt und dann direkt mit links ihn unter die Latte nagelt also auch so ein Golasso von Karim, der ja der zweitbeste Torjäger in der Liga war, aber ich glaube wir streiten uns jetzt um die Plätze 1 und 2 Womit fangen wir denn an da? Du äh, kannst dich, glaube ich, auch nicht entscheiden. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich streite mit mir selbst um die Plätze 1 <lacht> und 2. Also ich sage es schon mal,
1: wie es ist und wie ich es auch vor ein paar Wochen gesagt habe. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen dem Adoris fallrückzieher gegen FC Barcelona am ersten Spieltag mhm. und dem taco Nasso von Suárez, also diesem Hackentrick-Aufsetzer, wo er den Ball mit der Hacke gegen den Boden schießt und er dann, glaube ich, gegen Sevilla war es, ins, ins lange Eck geht. Also mhm. die beiden Tore sind. Krieg Mallorca war Mallorca war es, okay. Mhm. Ähm, die beiden Treffer sind für mich das Tor der Saison. Ich weiß, das macht jetzt gar keinen Sinn, <lacht> aber ich kann mich
2: nicht entscheiden, weil beide so wunderschön herausragend waren. Ja. Da, mir ist halt wieder die, die Fra- da ist einerseits die Frage, hat es was am Spielstand geändert? Das war natürlich bei Aduris der Fall, denn das ja, war ja, klar, das 1-0 das in der 89. Minute genau. nach Einwechslung höchst dramatisch auch. Ich glaube, das hat auch schon so bewusst ein bisschen gegen Lauf ins lange Eck. Einfach ein Traumtor. Auch noch sein letztes Tor überhaupt für Bilbao, nachdem er jetzt zurückgetreten ist. Also da steckt schon sehr viel Geschichte dahinter. Mhm. Aber rein das Tor selbst mit der Technik, ich, das war ja fast schon eine Rabona-Hacke bei Suarez, weil ja. der hatte ja seine rechte Hacke, war dann neben dem linken Fuß und hat den Ball getroffen. Wie da der Ball so nach oben springen kann, also war dann auch der Torhüter fast schon machtlos. Vorher schon eine schöne Kombination zwischen Griezmann und De Jong. Wirklich, das war Barca, Tiki-Taka, wie man das eigentlich häufiger hätte sehen wollen. Ja. Ähm, aber es war dann eben nur das 4-1 beim Endstand von 5-2. Rein vom Tor her, von der Technik würde ich sagen, Luis Suarez mhm. Chapeau, das kann man sich immer wieder ansehen.
1: ja kann ich, kann ich nicht widersprechen. Du hast ja völlig recht, das Besondere am adoris tor war tatsächlich, dass es glaube ich sein einziges Saisontor war, Mhm. Also sprich sein letztes Tor ja. ähm, vorm Karriereende und dementsprechend, ja, dann der Siegtreffer, dann noch die 90. dazu. Also da kommt sehr viel zusammen, was, was diesen Treffer so, ich sag mal, bedeutungsschwanger macht. Bei Suarez mhm. war es, wie du sagst, nur ein 4-1, aber, großes Aber, Fallrückzieher sieht man halt die ganze Zeit. Also auch wenn dieser Fallrückzieher ja. traumhaft war, weil Technik war perfekt. Ausführung perfekt und die Wucht war auch da, also es war ein Mhm. ein harter Schuss, das ist ja auch was was Besonderes. Das hat alles gestimmt, aber man sieht wirklich in jeder Saison ja eigentlich unzählige ähm, äh, Fallrückzieher, ich erinnere mich an Mhm. Bale im Champions-League-Finale, an Cristiano Ronaldo, ähm, bei Juventus im Halbfinale oder Viertelfinale in der Champions-League, also Mhm. auch traumhafte Fallrückzieher, aber du siehst, die kommen einfach sehr häufig vor, auch Suarez hat ja eingeschafft in dem Jahr, aber so ein Hackentor mit so einem Aufsetzer, kann mich nicht erinnern, wann ich so ein besonderes Ding gesehen habe und deswegen neige ich aufgrund der Besonderheit ähm, des Tores, technisch gesehen, ein bisschen zu Suarez.
2: Ja, Ja. würde ich schon auch so sagen, kann man glaube ich so stehen lassen. Ich glaube auf Twitter, die Kommentare, da steht es eher so, vier pro Aduris, drei pro Suarez. muss man eine Umfrage machen, haben wir vergessen. Jetzt, wo wir es gewählt
1: haben, können wir wir ja machen.
2: Schauen wir mal, wer da gewinnt. Ja, aber ja. ich denke, das geht so in Ordnung. Suarez vor Arturiz ja. und dann eben ja, auf den Plätzen dahinter, Benzema gegen Valencia. Auch Grießmanns feiner Chip gegen Villarreal nach Messis Sohlenvorlage muss man da erwähnen. Ja, stimmt, stimmt. Das wäre, glaube also, ich, in
1: anderen Jahren das Tor der Saison gewesen, wenn ich mich an, an Messis Chip ja gegen Betis mh, erinnere. Betis. Der ja fast der identische war. Also wirklich sehr, <lacht> sehr gleich. Ähm, dementsprechend damals war das wahrscheinlich das Tor überhaupt der Saison in ganz Europa, so, so wie, das, wie das abging. Und jetzt mh schafft es bei uns nicht mal in die Top 3 so wirklich. Ne? Oder vielleicht gerade noch so. also ja.
2: Aber ja, das Vierter, sieht man mal. Ja. Ne? Das sieht man mal. Tor der Saison wären dann eben Suarez Aduris. Und die nächste Kategorie kann man nicht so ganz beschreiben. So den Moment der Saison, die Szene der Saison, das kann was Emotionales mhm. sein. Es kann aber auch einfach ein sp- sportlicher Riesenmoment sein, wo einfach ein Spieler was Unglaubliches schafft. Schwierig, das wirklich so in ja, Worte zu fassen. Auch da haben wir natürlich auf Twitter rumgefragt. Da haben manche Marianos Tor kurz nach Einwechslung gegen Barca im Classico genannt. Ähm, Asensio, das Wort, fiel natürlich nach seinem Comeback. Ähm, die Spiele vor leeren Rängen generell. Vor wenigen Monaten war das noch unvorstellbar, schreibt Roman Michel. Aber jetzt irgendwie dann doch, ähm, ja, Gewohnheit. Auch Aduris Tor wurde hier nochmal erwähnt vom Leo Kandolf. Vinicius genauso im Klassiker getroffen, auch das irgendwie, wie groß da den Arm hebt und ihn Vinius starten lässt, also schwierig, das wirklich ein Wort zu fassen, aber was wäre so dein Moment ich, für dich? Ich, ich fand witzig, dass der Kollege Titan83 bei Twitter das Bild von,
1: weil wer den getweetet hat, wie er Morata in der Supercoppa umhaut, wo ja Morata oh. allein vom Tor gewesen wäre. Ne? Ja. Ähm, ja. Also auch ein, wenn man so möchte, Moment der Saison, <lacht> aber natürlich nicht der La Liga Saison, aber ja genau. ein amüsanter Vorschlag, den ich nicht schlecht finde, um ehrlich zu sein, äh, auch wenn es ja. mir ein bisschen leid tut für die Kollegen von Atletico. Aber ja, ähm, ja unterm Strich Moment der Saison für mich tatsächlich, also ohne dass wir es jetzt so einge oder kategorisiert hätten, aber ich würde es so einschätzen, dass es etwas Positives ist, also mhm. ne, etwas emotional Positives. Ja. Ähm, wenn jetzt, ja, also wenn jetzt keine Ahnung, irgendwie Leganes Oscar in der, in der 95. Lega in der Liga gehalten hätte durch ja. die Riesenchance gegen Real, wenn er den reinmacht, wäre das für mich der Moment der Saison. Ja. Leider hat er ihn einen Meter über den Kasten geschossen. Ähm, dementsprechend ja, habe ich nicht so einen klaren, deutlichen Moment der Saison, wo ich sage, das ist er auf jeden Fall, weil sportlich war die Saison, muss ich ehrlich zugeben, enttäuschend und es gab eben nicht so das eine Last-Minute-Tor, das ja hm. eine Mannschaft gerettet hätte oder in die Champions League geführt hätte oder oder die Meisterschaft gebracht hätte oder was auch immer. Deswegen neige ich zu Asensios Comeback-Tor nach, was waren es, 12, 13 Monaten Verletzungspause. Mit der ersten Ballberührung <lacht> der Saison schießt er sein erstes Saisontor nach einem Jahr Verletzung. Das ist so eine besondere Geschichte, dass ich, ja,
2: das ist bei mir glaube ich so der Moment der Saison, zumindest sofern du keinen besseren Vorschlag hast es ist schon wirklich würdig. Also 369 Tage verletzt gewesen, Kreuzband und Außenmeniskus gerissen im Testspiel gegen Arsenal. Übrigens heute vor einem Jahr ähm, generell dann 420 Tage ohne Einsatz gewesen, ohne Pflichtspielen. Dann kommt er zurück und 30 Sekunden später klingelt es zum 2-0. Dann hat auch noch das 3-0 vorbereitet für Benzema gegen Valencia. Also das war schon auch einer der wenigen Momente. Man, wir haben, wir sehen so viel Fußball, müssen auch so viel arbeiten und liefern, dass es, dass da wenig Zeit zum Ja, innehalten, jubeln, sich freuen, ist aber, da hatte ich schon wirklich feuchte Augen, weil das einfach auch ein, auch aus neutraler Sicht, glaube ich, freut, wenn ein Spieler nach so einer Leidenszeit zurückkommt und dann direkt trifft, Ähm, einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte. Stichwort Valencia, da wäre wär auch vielleicht so persönlich aus meiner privaten Erfahrung, als ich im Stadion war, mein Moment der Saison, dass, darauf hat mich auch nochmal äh, der Sascha von Cavani's Friseur darauf hingewiesen. Das muss Grüße an dieser fortgehen. Stelle. Grüße, genau. Ähm, da gab es ja dieses eine Video mit dieser einen Lache. Und der Joker. Ich weiß nicht warum, aber. Auch da eben so ein Moment, man, man ist dann normal bei Spielen so drin, die Mannschaft trifft ja, aber da muss man den Live-Ticker updaten und tweeten und hier schon mal eine Grafik vorbereiten und einfach machen, liefern schnell. Also wirklich viel Platz zum Freuen ist da nicht, aber mm-hmm. gegen Valencia war das für mich so persönlich, wow, man hat es auch nicht mehr gedacht, dass Real Madrid das noch dreht und dann steigt der da Courtois am höchsten zum Kurz vorm 1 zu 1, Benzema dann der Nutznießer nach dem Durcheinander im Strafraum ja. und dann hat Real Madrid da trotzdem noch irgendwie einen Punkt aus dem Mestalla entführt. Das ich, war schon irre. Ich
1: übergebe einen äh, eigenen Award an dich, die verrückte Lache der Saison. Wie <lacht> ja. ja. bekommst du von mir überreicht, den Award ähm, für diese ja, Reaktion äh, da. Ja, ja, um ja so richtig denn.
2: Torjubel war ja, ich habe einfach gegeben Eben, war. Jubel war es ja, ja, das war einfach ungläubiges verrücktes Lachen. Aber wir müssen dann auch noch eine andere Szene, einen anderen Moment erwähnen. Das war am 34. Spieltag. Sevilla führt 1-0 durch ein Tor von Ocampos und dann 99. Minute Torwart Watschlik verletzt, musste Mhm. raus. Ocampos zieht sich das Trikot von Watschlik über, stellt sich ins Tor hinein und dann kam es wirklich in der 101. Minute zum Showdown. Der gegnerische Torhüter Dimitrovic schießt, Ocampos pariert und rettet Sevilla dadurch die drei Punkte und so gesehen dann auch fast schon die Europa-League-Quali. Navas hat dann noch vor der Linie noch einen Ball geklärt, aber Mhm. so eine verrückte Szene, dass vorher auch noch Ocampos gegen Dimitrovic getroffen hat und dann Dimitrovic an Ocampos scheitert. Wahnsinn, auch so einer der Momente der Saisons. Aber ich glaube, wir sind beide äh, mit dem Asensio-Comeback. Das passt schon, das kann man so sagen. jo. Jo, jo, jo. Alright, dann sind wir jetzt bei so einer kleinen Doppelkategorie. Es geht um die Flops der Saison, also die Enttäuschung. Das sind Einerseits Spieler, darüber reden wir, aber auch, es geht um Teams, um die Clubs dann. Ja. Und da sind natürlich bei Spielern viele Namen ja, gefallen. Ja. Der Titan, der Isidro hat wieder Hazard und Griezmann genannt, aber auch Dembele lese ich hier mhm. und Jovic lese ich bei Markus Schneider. Ähm, was haben wir noch? Oh ne, das waren so die, die Spieler. Ich schmeiß mal und Iglesias
1: in den Raum. Boah, Iglesias, Boah, ja. Glesias Für 28 Millionen von Espanol gekommen und hat er vier Saisontore geschossen, glaube ich. Drei Tore, drei Vorlagen, ja. ja. Also oh, Dave kann, kann man schauen. in den Raum werfen, aber...
2: Ähm, falls, falls ihr ihn nicht kennt, der hat vorher einfach für Espanyol geknipst, ohne Ende. Betis greift tief in die Tasche für ihre Verhältnisse und hat auch Europa-Ambitionen ja, ähm, natürlich auch mit einem Feki, aber Bocha Iglesias einfach eine ja, fast schon oft auch lustlose Auftritte, lethargische Saison hinter sich, das ähm, war nichts. Ja, auch nennen darf man, wenn man schon bei Stürmer sind, die viel Geld gekostet haben
1: und wenig gemacht haben, Luka Jovic natürlich, mhm. ne? also der ist da für mich auch ganz oben, aber man muss natürlich sagen, Jovic wurde ja nur als, als Backup-Stürmer verpflichtet, auch wenn er 16 Millionen gekostet ja. hat, also keiner ist davon ausgegangen, dass er jetzt Benzema auf die Bank verdrängt, dementsprechend ja. schafft er es in meinem Ranking nicht ganz und Iglesias schafft es auch nicht, weil er halt doch nur zu Betis geht und ne, mhm. dementsprechend, ja, ich habe jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass er 20 Saisontore schießt, um ehrlich zu sein, auch wenn er bei Espanol ganz gut geknipst hat, aber es ist ein mhm. sehr statischer Stürmer, der, wenn der nicht gefüttert wird, macht er halt wenig Deswegen schafft auch Iglesias es nicht auf meine Top-Platzierung, sondern ich entscheide mich für Jovic ähm, Mitspieler Eden Hazard. Hm. Ein Saisontor. Eins. Unglaublich. Also es ging ja bei ihm schon so los, dass er übergewichtig aus dem Sommerurlaub kommt. Hm. Das ist ja schon der erste Fehler, für den halt nur der Spieler verantwortlich ist und für niemand selbst. Also da hast du einfach in bessere Form zu kommen. Du enttäuschst deinen Trainer, deine Mitspieler bist dann nicht fit genug, etc., etc. Also das ist auch irgendwo unprofessionell, wenn man ehrlich ist. Also sprich, da dass sich schon besser verhalten müssen. Dann ist er immer wieder verletzt gewesen. Klar, Verletzungen sind unglücklich. Bei der einen wurde er von bei PSG, beim Spiel gegen PSG glaube ich, umgetreten. Mhm. Da kann er nichts dafür. Von Monier glaube ich, sogar auf den Knöchel getreten oder so. Genau. Das ist natürlich unglücklich. Da kann er nichts für, wenn er da gefault wird. Aber Verletzungen hinzu, schlechte Form immer wieder und dann unterm Strich ein Saisontor. Nochmal. Eins. Bei wie vielen mhm. Spielen, sagst du es mir? Äh, 16 Spiele, so, immer also noch sorry, Vorlagen, aber, aber da ja. kann ich doch dann wenigstens fünf Saison erwarten. Was <lacht> immer noch wenig ist, aber der Mann hat halt zwischen 100 und 130 Millionen mit Add-ons gekostet. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also es ist eine unfassbare Ablösesumme. Dementsprechend, sorry, Eden, bei mir bist du der Flop der Saison.
2: Mhm. Ähm, Ja, bei mir wird es vielleicht noch ein bisschen ausführlicher. Ich habe auch noch einen fünften fünften Kandidaten, da kommen wir gleich zu. Es ist viel Subjektives bei so einem Ranking dabei. Viele Spieler haben auch andere Gründe, warum sie nicht wirklich überzeugen konnten. Mhm. Griezmann wurde vielleicht nicht immer so eingesetzt auf der Position, wie das für ihn sein müsste. Ähnlicher Fall auch, das ist mein fünfter Kandidat Joao Felix, der da auch auch oft zu sehr am Flügel gehangen hat und Simeone ihn nicht so hat machen lassen. Also meine fünf Kandidaten wären Hazard, Griezmann, Jovic, Iglesias, Joao Felix Und ich habe mir so ein bisschen angeschaut, was haben sie gekostet und ja. wie viele Minuten haben sie gespielt. Und da so ein bisschen mhm. versucht herauszufinden, wer da die besten mhm. Quoten hat, die da eigentlich noch okay verformt haben. Das sind so gesehen Grießmann und Hazard. Ja. Sprich, ähm, Hazard hat pro Torbeteiligung 16 Millionen gekostet. Ist natürlich klingt natürlich viel. Hazard braucht pro Torbeteiligung 155, 155 Minuten. Ja, klingt auch schlimm geht aber noch viel schlimmer. Griesmann hat auch Okay-Werte, 9,2 Millionen pro Torbeteiligung, 196 Minuten pro Torbeteiligung. Also die können wir da eher schon mal außen vor lassen, weil die Zahlen sind dann vielleicht noch okay. Jetzt kommen wir zu Jovic, der mit seinen 60 Millionen nur drei, Tor, äh, drei Torbeteiligung macht schon mal 20 Millionen pro Torbeteiligung. Hm. Mehr als Hazard und Griesmann. Und minutenmäßig hat er natürlich nicht so viel gespielt. Deswegen 140 Minuten pro Torbeteiligung ist dann schon wieder gut. Aber wir wir gucken uns weiter Bocha Iglesias an. Der kostete so rund um die 5 Millionen pro Torbeteiligung, hat aber 320 Minuten pro Torbeteiligung gebraucht. Das sind so diese Rankings. Und Joao Felix, 18 Millionen pro Torbeteiligung und 250 Minuten pro, pro Torbeteiligung. Und da ist Joao Felix eben bei mir in diesem Ranking, wenn man das nur an Statistiken misst, alles andere wie Positionen, Verletzungen, Hazard ist auch, wird auch am häufigsten gefault äh, außen vor, dass da Joao Felix eben die schlechtesten Zahlen hat vor Iglesias und Jovic und dann vor Griezmann und Hazard. Also wäre eher doch für mich noch Joao Felix der Flop der Saison.
1: Also du orientierst es stark an der Ablösesumme, wenn ich das richtig sehe, weil du es ja runtergebrochen
2: hast. Ne? Aber auch an den ja. Minuten eben, wie, wie viele Minuten sie pro Tor beteiligen. Ja, ja. Also ich oder? muss sagen,
1: Ich hätte jetzt eher gedacht, du bringst hier, also mit Felix hätte ich jetzt, also war klar, dass du ihn nennst, aber ich hätte nicht gedacht, dass er er dein dein Flop der Saison ist. Um auf Griezmann zum Beispiel zurückzukommen, er hat zum Beispiel viel gespielt und immerhin neun Tore geschossen in der Liga. Also Mhm. neun ist er jetzt so wenig, nicht vor allem, wenn man es daran misst, wie viele Tore er in den letzten Jahren schoss, denn er war ja nie mit 30 oder 40 Toren Ronaldo-mäßig die Nummer eins, sondern... Er ist nicht so viel dafür bekannt, dass er dass er ständig Tore schießt. Ich glaube, sein Schnitt bei Atleti war 15 das ist, pro Saison oder irgendwie sowas. Also lass es 16, 17 sein. Also sprich, war klar, er muss sich unterordnen. Er arbeitet unfassbar viel für die Mannschaft nach hinten. Dementsprechend all, all diese Gründe, ne, außer Position eingesetzt werden. Deswegen schafft es Griezmann bei mir nicht ins Ranking. Ich hätte zum Beispiel eher Dembele genommen, weil uh. der ja nur verletzt war. Also ja, nur. Aber... <lacht> ja nochmal, ein Spieler kann nur bedingt was dafür, dass er verletzt ist, das ist einfach auch immer Pech, besonders wenn man umgetreten wird, klar, bei ihm sind es immer die, die Muskeln, aber auch das ist natürlich einfach Pech und Unglück und nochmal, ich bewerte ja lieber einen Spieler oder ich nehme lieber einen Spieler in den Award auf, der viel spielt und wenig macht als jemand, der einfach noch verletzt ist das ist ja logisch, ne? also jemand, mhm. der spielt und, und nichts ja, leistet, enttäuscht der viel mehr als jemand, der gar nicht spielt, zumindest für mich also eher hätte ich da zum Beispiel, keine Ahnung vielleicht auch Bale noch mit reingenommen, der ja auch bei dem ist man es einfach nur gewohnt, leider, ne? <lacht> wenn man ehrlich ist, aber auch der ja sehr enttäuschend, ähm, weil man einfach mhm. nie mehr erwartet. Aber ja, ja wie gesagt, ähm, ich kann die verstehen, warum man den einen oder anderen nimmt, also vorschlägt den Billy zum Beispiel, aber für mich, gemessen an der Ablöse, mhm. gemessen an, dass er nicht professionell sich verhält, dass er dann auch verletzt ist und dann wenig leistet und ja,
2: einfach nichts. Bei den Toren beiträgt für mich Hazard die Nummer 1. Muss man natürlich auch sagen, dass Joao Felix mit seinen 126 Millionen natürlich auch äh, perspektivisch ja, ja, verpflichtet ja. wurde, 20 genau, Jahre genau. alt, also der wird ja, noch mehr ja, bringen. Ja. Hazard ist 29, äh, wie viele Jahre kann der noch auf mhm, Top-Niveau spielen? Also das verstehe ist ich das Absolut. Ne? Ja. Aber ich versuche es eben ja, an den Zahlen festzumachen ja. und da hat Joao Felix sowohl die zweitschlechteste äh, Tore pro Million. Quote, als auch die zweitschlechteste Minuten-Pro-Tore-Quote, bei hm. unter diesen fünf mit Iglesias, Jovic, Grießmann und Tja, sure. Da sure. gehen die Meinungen mal auseinander. Ja. ja, so kann so das sein. Das. Mal gucken, wie wir uns jetzt anstellen beim ja, Flop der Saison aus Teamsicht, aus Clubsicht, da haben natürlich auch viele geschrieben, der Henrik mhm. Klausen hat Espanyol und Betis mhm. reingebracht, der Leo Kandalf, Betis, uh, Espanyol, der Name ist hier beim Simon gefallen, um, das Celta hat der, genau, der Titan, der Isidro noch gebracht und hier sehe ich auch noch eine kleine Honorable Mention vom MCG, Barca's Management muss man fast auch noch erwähnen, aber nein, ja. Espanyol, ja, Celta, Betis. Tatsächlich, warte kurz, lassen wir dazwischen Ja, stimmt
1: basis ja. Management kriegt den extra flop stümper ja. der Saison. Den Award kann man an basis Management tatsächlich vergeben. Aber mhm. es geht bei uns und bei unserem Flop-Award ja um die Mannschaft, die am meisten enttäuscht hat. Auch da, ja, angesichts der Erwartungshaltung, angesichts der Ziele, die die Mannschaft hatte. Und dementsprechend bin ich jetzt gespannt, wen du nennst.
2: Ja, ähm... Um Espanyol, Celta, Betis, Valencia sind so die ausrichtsreichen Kandidaten, aber ich glaube persönlich am enttäuschsten, weil ich mir auch mehr erwartet hatte, ähm, bin ich dann doch von Espanol, mhm. auch weil sie sind die schwächste Offensive in der Liga, haben nur 27 Mal getroffen, auch viel kassiert. Sie sind dazu auch noch eines der unfairsten Teams in der Liga, haben 13 Mal ähm, Platzverweise hinnehmen müssen, das war auch einfach oft zu schwach, auch nach der Entscheidung in der Liga haben sie sich nicht nochmal irgendwie den Kopf hochgenommen und gesagt, komm, jetzt versuchen wir noch ein bisschen was zu reißen, uns erhobenen Hauptes aus der Liga zu verabschieden, nee, ähm, Español, das war schlecht. Natürlich kam dieser Verkauf von Bocha Iglesias dazu und ja, vorher schon äh, Moreno, aber das hätte man viel besser auffangen müssen. Wulai einige Dinge vergeben. Raul de Thomas hat dann auch nur in den ersten fünf Partien nach seinem Transfer geknipst und danach ja, ist er wieder in alte Muster zurückgefallen, dass er einfach auch jemand ist, der ja, ähnlich wie Rames vielleicht sich nicht wirklich voll reinhaut und wenn er keinen Bock hat, dann hat er keinen Bock. Also Espanyol, nee, für mich der Flop der Saison. Okay. Gut, die meine vier wurden schon genannt, die in der Verlosung sind,
1: nämlich Espanol logischerweise. Von Valencia bin ich stark enttäuscht, von Betis und von Celta. Das sind so meine vier Teams, ich glaube auch von unseren Twitter-Followern wurden alle vier mhm. genannt. Ähm, bei Espanyol ist es klar, wer sang- und klanglos absteigt als letzter, ähm, der ist in der Verlosung, das ist klar. Du hast ja die ganzen Gründe genannt, brauche ich jetzt nicht ausführen. Ich ähm, denke da immer auch, wie gesagt, ein bisschen dran, was so die Erwartungshaltung und die Ansprüche Mhm. und die Ziele sind. Und vor allem, was ich persönlich von einer Mannschaft erwarte. Also nicht nur, was die Mannschaft selbst für Ziele hat, nämlich im Falle von von Betis zum Beispiel ähm, nach Europa zu kommen, also die Europa League zu schaffen, sondern auch welche Erwartungshaltung ich an die Mannschaft habe. Und meine Erwartungshaltung an Espanyol war einfach nicht so hoch. Ich habe sie zwar nicht als Absteiger getippt, aber ich meine, ich hätte sie auf Platz 14, 15 rumgetippt. Sprich, ich habe eh schon erwartet, dass die Mannschaft nicht sonderlich gut sein wird. Sie hat also nicht so stark underperformt, wie ich es erwartet hätte. Deswegen ist es für mich nicht Espanol. Viel mhm. eher trifft das bei mir zu auf die anderen dreien, vor mhm. allem aber auf Celta und Betis, denn die beiden hätte ich eher im Kampf um Rang 6, 7 erwartet. Vielleicht 8er wirst du dann 9er. Ne? Das kann ja natürlich alles passieren. Aber auf jeden Fall hätte ich die beiden in den Top 10 erwartet. Und Bei Betis hat er eine Gurkensaison, die jetzt die ganze Zeit im Mittelmaß waren. Also die waren jetzt nicht so sehr unter meiner Erwartung, aber trotzdem drunter. Ich neige tatsächlich dazu, Celta zu nehmen, denn dass die die Liga gehalten haben, war nichts anderes als Glück. Nämlich mhm. nochmal zum hundertsten Mal, wenn Oscar Garcia dieses Ding in der 95. Rodriguez. reinmacht, Rodriguez, pardon, genau, wenn der den Neimach reinmacht von Leganes, dann steigt Celta ab und das wussten die auch. Sie konnten am letzten Spieltag nicht mal Espanyol schlagen. 0-0 ja. ging das aus und hat davor, ich glaube, sechs Spiele im Stück verloren. Also mhm. allein da hat Celta alles Glück der Welt gehabt, dass sie nicht abgestiegen wären. Und wenn sie absteigen, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen, dann ist das die Enttäuschung der Saison für jeden in ganz Spanien. Dementsprechend, sie hatten wirklich nur mit Glück und einem Pünktchen mehr haben sie die Klasse gehalten. Für
2: mich eben die Enttäuschung der Saison daher. Mhm. So. Es gibt ja dieses Ranking, wie die Clubs over- oder underperformen haben ja, ja. und Granada ist ja eben ganz vorne dabei, schauen wir später noch, aber espanol anspruch war irgendwie Platz 9 vom mhm. Budget her, es ist Platz 20 geworden, das ist minus 11 und dann kommen Betis mit minus 9 und Celta mit minus 6, da würde ich dann Zelta fast noch ein bisschen in Schutz nehmen. Aber da kam dann dazu noch dieser Nolito-Skandal dazu, weswegen ich sie eigentlich schon in der zweiten Liga sehen wollte, ein bisschen Karma (lacht) haben wollte. Aber es geht zur Ordnung. Also Valencia muss man auch sagen, Chaos-Saison ohne Ende. Mhm. Ähm,
1: Die habe ich jetzt ein bisschen außen vor gelassen. Da natürlich der Anspruch eigentlich immer Platz 3, 4, 5 oder 6 und dass die nicht mal Europa äh, erreichen, ist auch
2: enttäuschend. Mhm. Ähm, Also für mich auch die es sah ja noch unter Marcelino eigentlich ganz gut genau, aus, genau. aber dann hat der sich mit Peter Lim verworfen und ja. musste dann gehen als ja. Pokalsieger. Und in der Champions League,
1: League sind sie sogar Erster in der Gruppe geworden. Also auch Boah, da eigentlich ne, mit der Mannschaft Masi, auch mehr ja. drin. Aber hm. ja, unterm Strich, ich glaube, ich gebe es wie gesagt, selber auch persönlich gesehen, hätte ich mehr gedacht, dass mit dem Kader oder gedacht, dass mit dem Kader viel mehr möglich sein muss mit Aspas, Denis Suarez, Rafinha, Breis Mendes etc. etc. Hm. Ähm, da musst du einfach. Ja, schlechtestenfalls finde ich Zehnter werden oder so. Ähm, aber ja. quasi ab fast abzusteigen, nur Glück zu haben, weil weil die eine Mannschaft Leganista eine Riesenchance vergibt mhm. in der 95. Boah. Jo. <lacht>
2: Ich würde auch noch mal ganz kurz Valencia ein bisschen in Schutz nehmen. Sie sind auch die Mannschaft mit den meisten Videoschiedsrichterentscheidungen gegen sich gewesen. Ich glaube, Pedrito Martin hatte da auch so so ein Ranking mit eben sechs Punkte, hat Valencia durch den Videoschiedsrichter verloren, da die Mannschaft mit den meisten Punkten, dann wäre man jetzt mit 59 statt 53 Punkten wäre man schon auf dem sechsten Platz, also Europa League, mhm. aber trotzdem, katastrophale Saison ja. und zeigt ja auch, wie war das, als der Silades entlassen wurde und die Fans auf die Barrikaden gingen, hat dann die Tochter von Peter Lim irgendwas getweetet wie, hey, der Club ist unser und wir können damit machen, was wir wollen. Mhm. Also ja, Valencia gibt kein schönes Bild ab mhm. und das ist schade. Ja. So, Club und Spielerflop der Saison haben wir jetzt soweit. Jetzt kommt es natürlich zu den positiven ja, Überraschungen bezüglich Club und Spieler und das schauen wir uns nach noch einer Pause an. Bis gleich. Von der Enttäuschung zur Überraschung. Wir sind schon in der siebten Kategorie unserer Tiki-Taka Awards und jetzt sind wir eben beim Club der Saison, der Überraschung der Saison, wie auch immer ihr das nehmen wollt. Ich Da ist, glaube ich, Alex sich ziemlich klar, wen du da nennen willst.
1: Ja, wenig überraschend, die die (lacht) Überraschung. Natürlich Kanada, wie ich habe es ja schon ähm, ausgeführt. Platz 7, damit hat wirklich niemand in Spanien und auch der Verein selbst nicht rechnen können. Das ist eine unfassbare Überraschung vor Valencia, vor Getafe, vor Athletic Bilbao vor Real Betis, vor Celta Vigo, hättest du mir das gesagt vor der Saison, hätte ich gesagt, nee, du spinnst. Dementsprechend, ja, unglaublich, dass die die Quali zur Europa League geschafft haben. Ziehe ich jeden Hut davor, wie
2: gesagt, und wähle sie zum Team der Saison, zur Überraschung der Saison. Ja. Sie hatten den kleinsten oder eines der geringsten Budgets in La Liga, aber da eben voll overperformed, statt Platz 18 war, das gab es dann Platz 7, also das ist elf. Plätze besser als das vielleicht zu erwarten war, als Aufsteiger aus ja, den kleinen, der kleinen Stadt in Andalusien. Chapeau dafür. Ich muss dann natürlich trotzdem noch Real Madrid erwähnen, auch wenn natürlich Real Madrid immer anpeilt, den Ligatitel zu gewinnen und Zidane ja auch bei seiner Rückkehr gesagt hat, dass La Liga Priorität haben wird, aber die einzige Mannschaft, die keine Heimniederlage kassiert hat, ähm, 25 Gegentore sind ein Rekord, der lag bisher bei 26 Gegentoren aus der Saison 87-88, also da ist Real Madrid Spitze. Gegen die Top-Teams haben die Königlichen keine Niederlage kassiert, also auch das ist schon mal eine Ansage, weil die Niederlagen gab es dann, waren Ausrutscher gegen Mallorca, Betis und Levante das wird man nicht ganz ausmerzen können. Gibt es immer, aber auch da einfach gegen die obersten Teams im Klassiko. 2-0 und 0-0, Atletico endlich mal wieder daheim geschlagen. Das sind einfach ja, meisterliche Werte. Und da muss man dann doch irgendwo auch Real Madrid erwähnen. Und ja. dann kann man noch überlegen, Alex, Real Sociedad oder Villarreal. Aber ich glaube dann doch eher, wenn es jetzt darum geht, noch eine Bronzemedaille zu verteilen. Ja, ähm, auch, das auch,
1: auch den FC Sevilla kannst du bei der Bronzemedaille, finde ja finde ich, ich erwähnen, denn ähm, für die ist das ein, ein richtiger Coup, da wieder die Champions League erreicht zu haben, also die haben ihr Ziel voll erreicht und nochmal Lopetegui in der ersten Saison das wusste man nicht, das hätte auch schief gehen können, ne? also also schief gehen im Sinne von Fünfter bis Zehnter werden oder so ja. aber nee, dass er die Champions League schafft, die Ziele erreicht ist, ist eine tolle Sache, also ja. ich finde da kann man auch Sevilla
2: noch nennen, ja hat den Kader auch komplett auf links gedreht. Also ich glaube, nirgendwo gab es so viel Bewegung im ja. Kader bezüglich Zu- und Abgänge wie bei Sevilla. Aber ich würde da eher noch Real Sociedad erwähnen, auch einfach auch aufgrund des oft sehr attraktiven Fußballs, schnell direkt. Ödegaard sieht irgendwie den Pass durch die Schnittstelle und schickt Oyarzabal, Der knipst dann vorne ist entweder ein Willian José oder ein Isak da. Wenn einer mal nicht funktioniert, das sah einfach in der Hinrunde oft so wunderbar schon aus. Ist dann leider nach der Rückrunde eingebrochen. Ja. Trotzdem, auch das steht für die Basken. Sie sind Die faireste Mannschaft in La Liga. Sie haben generell nur zwei Platzverweise kassiert, sage ich mal. Ähm, Das ist schon einfach, steht für schönen Fußball und kann man nur hoffen, dass diese Mannschaft zusammenhält. Und Villarreal war natürlich auch oft attraktiv, schnell, direkt vorne in der Spitze, was da Casola und äh, Moreno gezaubert haben. Aber sie sind dann auch die Mannschaft mit den meisten Elfmetern, Elf Stück haben sie bekommen. Und war, ja, es war jetzt nicht immer so abzusehen, dass sie da vorne landen würden. Da hat mich einfach, ja, hat, oft mehr überzeugt, wenn es ja. jetzt rein um das, das Schöne des Spiels geht. Jo. Jo. Okay, dann haben wir auch diese Kategorie bezüglich ja, des besten Clubs der Saison. Und dann geht es weiter zum... Spieler der Saison, hier werden ja, viele Namen genannt von euch auf Twitter. Also angefangen bei einem Kucke, über einen Courtois, über einen Testegen sogar lese ich hier. Ramos lese ich, Jolente fällt hier sogar, Casola, ähm, zwei Namen überlese ich noch immer. Mariano sogar, ich glaube, das war ein Scherz von <lacht> <Bohi>. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich eher, aber natürlich erwähnen auch ganz viele Messi und Benzema. Und Darüber können wir jetzt fachsimpeln, wer so für uns der Star ist. Ich glaube, ein paar können wir abhaken. Gucke, hatte eine gute Saison bei Atletico bestimmt. Ist einer, der mit die meisten Key-Pässe in La Liga gibt. Aber ich glaube, bei Atletico ist es schwer, einen einen herauszunehmen, der aus allen hervorgestochen ist, -hmm. oder Alex? Ja, ja. gebe ich dir recht. Und vor allem
1: hat mich tatsächlich bis zum Restart Atletico wirklich enttäuscht. In der Saison muss ich auch da nochmal betonen und dementsprechend mhm. ähm, ja. Da waren
2: sie auch gar nicht auf einem Champions League-Platz. Genau, die Restart. waren ja
1: sechster vor dem Restart. Also mhm. das ist ja wirklich ja fast schon der Super. Okay, der Supergau wäre wahrscheinlich <lacht> äh, siebter, Achter, neunter, aber ähm, dementsprechend ja sehe ich da keinen Atletico-Spieler, den ich in diesem auch nur überhaupt auf dem Treppchen nennen würde. Ja, vielleicht Oblak, der wie immer stark mhm. war, aber auch da würde ich eher zu anderen Spielern neigen, um ehrlich zu sein. Also für mich ja. gibt es da keinen Atletico-Spieler dieses Jahr, der herausragte. So mhm. sehr.
2: Santi Casola mit 35, seinen 35 Jahren ja. hat auch mal ganz groß aufgespielt, elf Tore, zehn Vorlagen. Den also finde ich, kann das, man schon eher erwähnen, ja. Absolut. Kann man schon eher erwähnen. Der hat zwar auch alle acht, seine 8 Elfmeter Meter verwandelt, aber gibt noch mehr dazu, aber ist jetzt auch nicht unbedingt der Top-Kandidat für Spieler der Saison. Ramos und Benzema. Ja auch starke, un- unglaubliche Saisons natürlich, mhm. allein bei Benzema, der ist der Akteur in La Liga, der die meisten Punkte beschert hat seiner Mannschaft oh. ich glaube 16 Punkte hat allein er durch irgendwie ein Führungstor oder ein Ausgleichstor beschert nochmal mehr als Messi äh, Ramos natürlich der Verteidiger mit den meisten Toren in diesem Jahrtausend, also elf gegen rein und davon in Anführungszeichen nur 6 Meter. wir erinnern uns an Kopfbälle, an äh, den, seinen Freistoßtor, er ist einfach, ja Steht für Reals beste Defensive aller Zeiten mit diesen 25 Gegentoren. Aber jetzt darfst du deine Lobeshymne
1: anfangen. <lacht> Woher weißt du denn, dass eine Lobeshymne kommt? Naja, ich habe da so ein Gefühl. Du hast ein Gefühl. Also ich fange mal anders an. Der Flo le- hat mich gezwickt. <lacht> Stark. Ich fange mal anders an. Ich würde lieber, so paradox das klingt den Award an einen Spieler des Meisters natürlich vergeben, weil der ein Spieler des Meisters eher verdient hätte, so als, ne? mhm. als, als Leistung. Aber bei Real Madrid fand ich, hat, gab es den einen Spieler nicht, der herausragte, sondern für mich war es auch ein Team-Effort von, sagen wir mal, von vier Säulen. Ähm, natürlich muss man Ramos und Benzema hervorheben, die beiden herausragenden bei Madrid, aber natürlich auch Casemiro hat eine super wichtige Rolle inne vor der Abwehr und auch Courtois. War mhm. Bären stark, Varane war stark, also du siehst, ich, da gibt es vier, fünf Spieler, die ihre, ja, ihren Job so so gut gemacht haben und ähm, im, quasi im Verbund, Verbund Real Madrid zum Meister gemacht haben, dass mhm. ich nicht den einen herausheben kann oder möchte. Also in, nach dem Restart würde ich Benzema und, und Ramos, also Ra- Ramsema. wählen, aber auch da sind wir bei zwei Spielern. Also ich finde, es gab nicht den einen, wohingegen bei einer anderen Mannschaft fast schon wie immer der eine Spieler alle, alle, alle überragt und eben auch alle Kontrahenten in der Liga. Natürlich sprechen wir von Lionel Messi. Also Messi war mit Abstand, auch wenn Barca keinen Titel gewann oder die Meisterschaft nicht gewann und auch in der Meisterschaft enttäuschte wenn man ehrlich ist, war er trotzdem der herausragende Spieler der Liga, so wie es jedes Jahr ist. Er ist wieder Pichichi geworden mit 25 Toren, er hat auch die meisten Assists mit 21 und allein, dass er bei beiden ähm, Statistiken mehr als 20 hat, ist ja auch schon wieder ein Rekord. Denn nur Thierry, äh Thierry Henry schaffte in den großen Ligen Europas in den letzten, was waren es, 20 Jahren, in beiden in beiden Stats, 20 oder mehr. Also er, Messi hat diesen inoffiziellen Rekord gebrochen. Er hat Schavi's Assist-Rekord Re- ähm, gebrochen mit jetzt 21 Assists. Und er hat noch so, so viele andere Statistiken wieder mal angeführt oder dominiert. Also er hat 88 Chancen kreiert, das sind die meisten er hat die meisten Dribblings geschafft, die meisten Schüsse abgegeben, die meisten Großchancen kreiert, die meisten Pässe im letzten Drittel. Oh. Fünf äh, Freistoßtore sind die meisten äh, Freistöße, drei Hattricks, die meisten Hattricks. Und ich glaube, ich würde noch, wenn ich weiterschaue, noch zehn andere Statistiken finden, in denen er die Nummer eins ist. Also, du siehst, Lionel Messi hat diese Liga mal wieder dominiert. Dementsprechend ist mein Spieler der Saison
2: natürlich Messi. Ha. Er war auch, ich glaube zweimal Spieler des Monats in der Liga, hat offiziell diesen Titel bekommen. Ähm, ja, mir fällt gar nicht so viel dagegen ein. Man muss schon auch sagen, dass er jetzt muss ich noch mal schnell diese Statistik raussuchen in meinen, ich habe ja neun Seiten an Notizen. <lacht> Such mal Seite ah, sieben. Essen. Ja, nee, es geht da um die Tore von Messi. Oh, nee hier nicht, hier nicht. Ah, genau. Messi ist einerseits natürlich hat nur 25 Tore in dieser Saison erzielt. Die, das ist der schwächste Pichichi-Wert seit 2007. Damals hatte Van Nistelrooy genauso viele, aber hat ja auch viele andere Gründe, weil eben auch Corona-Pause und dann dieses Mammutprogramm. Messi schon auch oft ein bisschen lustlos über dem Platz und macht eben nur das, was er muss. Aber das reicht dann eben trotzdem zu zwei, drei Torbeteiligung. Ähm, da muss er einfach nicht so viel galamäßig aufspielen. Aber von seinen 25 Saisontoren sind 21 gegen Teams aus der unteren Ta- Tabellenhälfte gefallen. Also allein gegen Abon Mallorca hat er jeweils fünf- bis viermal getroffen. Sprich, was ich ihm vorwerfe, ist, dass er in Topspielen einfach nicht so zur Geltung kam, mhm. dass er ja im Klassiko nicht zu sehen war. Gegen ja. Atletico hat er nicht viel gerissen. Und auf der anderen Seite ist dann eben da noch ein Karim Benzema, der seiner Mannschaft 16 Punkte allein beschert hat. Das ist schon auch eine große Ansage. Aber ja, du, man kann wirklich nicht viel ähm, dagegen Kle- setzen. Kleine, kleine Einspruch. Kleiner Anspruch, und Zustimmung
1: zugleich. Er hat beim Spiel im Wander Metropolitano das 1-0 für Barca gegen Atletico geschossen, in typischer Messi-Manier in der 87. Oh. Also das war ein Big Point, den er gelandet hat. Er hat Ist. gegen Sevilla getroffen beim Hinspiel. Äh, Rückspielende 0-0, da, war's, da hat er es nicht gemacht. Er hat gegen Real Sociedad getroffen. Also die Top 5, mhm. 6 schon. Aber, ich gebe dir natürlich recht, im Classico hat er für mich sogar enttäuscht, muss ich ehrlich zugeben. Also in beiden Klassikos hat ja Barca mhm. kein Spiel gewonnen 0002 und in beiden fand ich Messi schwach. Das habe ich damals auch im Podcast oder in beiden Episoden nach den Klassikos gesagt und das wiederhole ich gerne. Da erwarte ich von Messi auch mehr und jeder andere wahrscheinlich auch und Messi auch. Also da Im Klassiko hat er mich enttäuscht, da da hätte ich mir mehr erhofft, stimme ich zu. Übrigens auch im Rückspiel gegen Atletico, sehe ich gerade, hat er ein Tor geschossen, ein Elfmeter war es, 2-2. Also siehst du, allein gegen Atletico hat er in beiden Mhm. Spielen getroffen. Dann hast du mich ausgeschlossen. Ganz so ohne war es nicht, aber ich will dir trotzdem recht geben, ich persönlich war über die Saison gesehen, jetzt wenn man die Statistik ausblendet, mit den Leistungen her auch nicht immer zufrieden. Mhm. Also auch da... Man erwartet mehr und man ist vor allem mehr, mehr gewohnt von Messi. Also die Ansprüche sind auch da und die Erwartungshaltung ist da so groß, dass ich ihn auch nicht so überragend fand, mhm. gemessen an seinen Ansprüchen, aber er ist eben immer noch der überragende Akteur in dieser Liga. Also selbst wenn Messi nur bei, sagen wir mal, 70% Leistungsvermögen ist <lacht> und übrigens fünf Spieler hat er auch verletzt gefehlt, muss man auch dazu sagen, ne, wenn man die, mhm. die wenigen Tore oder wenigen mhm. Anführungszeichen erwähnt. Für seinen Standard eben 25 ist wenig, aber eben auch fünf Spiele verpasst, verletzt. Am Anfang der Saison ähm, ist er ausgefallen. Dementsprechend, da ginge mehr Leistung technisch, aber er ist trotzdem der überragende Akteur in dieser Liga. Und für dieses angeschlagene FC Barcelona halt einfach die Lebensversicherung ja. nach wie vor.
2: Vor allem war ja auch an 55 der Tore des FC Barcelona beteiligt. Kein anderer Akteur in der Liga hat da eine mhm. höhere Quote. Also Barca ist Messi und ohne Messi ist Barca gar nicht mehr so viel. Mhm. Deswegen, ja, Spieler der Saison, Leo Messi. So ist es. So ist es. Ich würde noch mal eine Frage einwerfen, oh. die ist aber, glaube ich, ziemlich schwierig zu beantworten. Ähm, da geht es um ein bisschen so Nachwuchsspieler. Hat der Markus Schneider gefragt, gibt es irgendwo Daten, welcher Club in der abgelaufenen Saison die meisten Spieler aus dem eigenen Nachwuchs ähm, eingesetzt hat? Da ist mir nichts wirklich bekannt und klar hat durch die jetzt nach der Corona-Pause, weil die Reservemannschaften ähm, ja, ausgesetzt haben, kamen viele zum Einsatz, aber. Da ist mir jetzt nichts bekannt, ob da Mallorca oder Barca mehr Jugendspieler eingesetzt hat.
1: Ähm, mir leider auch nicht, wenn ich aber tippen müsste, also wenn du es jetzt als Quiz gemacht hättest, weil, weil du Zahlen mhm. hast, würde ich auf den Athletic club ausbildbau tippen. Aber nur Gefühl, mhm. weil ja da mhm. logischerweise ne, immer immer nur die Basken vorkommen und die eben aus der Jugend in aller Regel hochgezogen werden. Ähm, würde ich jetzt einfach drauf auf
2: die tippen, aber Zahlen habe ich leider auch keine. Mhm. Okay, und dann darauf aufbauend hat Simon gefragt, welchen Nachwuchsspielern aus den Reserveteams von Real und Barca traut ihr zu, dass sie in den nächsten Jahren zur Stammelf gehören? Ich würde es mal ein bisschen noch gröber fassen, wer in den nächsten Jahren vielleicht erst in den Kader erstmal oder Teil des Kaders sein könnte. Da ist ja klar, dass jetzt Fatih und Puc sicher sind erstmal bei Barca, aber wen siehst du da noch aktuell? Ja, auf jeden Fall Fatih und Puc muss
1: muss man da einfach nennen, so offensichtlich wie das ist, dass man die nennt, aber... ähm die beiden haben sich wirklich ins Rampenlicht gespielt und wenn sie gespielt haben, siehst du denen das gewisse Etwas und dieses Besondere an, dass du siehst, okay, die wären jetzt nicht nur gut genug für Levante und Osasuna, sondern wirklich, die haben dermaßen ein so hohes äh, Level oder ein, ein dermaßen krasses ähm, Talent, dass die eben auch bei Barca eine tragende Rolle spielen können. Also die beiden ähm, muss man da nennen. Und auch Ronald Araujo ähm, heißt es aktuell, ja. dass er nächstes Jahr quasi in den Profikader ähm, aufrücken soll, also zu, die Profi, zu den Profis hochrücken soll, denn er ist ja aktuell Barca-B-Spieler offiziell, hat da jetzt eben hinten raus ähm, ausgeholfen, vor allem, weil um Titi verletzt war, aber mhm. der soll wohl hochrücken, also auch da äh, könnte ich mir vorstellen, dass er dementsprechend in der Zukunft Innenverteidiger Nummer
2: 3 oder 4 sein wird. Also mhm. fest,
1: fest sein wird.
2: Ja, bei Real Madrid haben jetzt in der Corona, nach der Corona-Pause immer so zwei, drei Jungs aus der Castilla mit trainiert. Die Castilla ja selbst ähm, nicht mehr trainiert im Gegensatz zu Barça B, die ja noch mhm. um den Aufstieg in die zweite Liga kämpfen. Das waren Innenverteidiger Javi Hernandez und natürlich Winterneuzugang Rainier Jesus. Der Brasilianer, natürlich wird Renier Jesus irgendwann, soll in der ersten Mannschaft spielen. Bei Javi Hernandez hatte ich das jetzt noch nicht so ersehen, da sehe ich eher in der Castilla Fran Garcia den Außenverteidiger noch weit vorne, so einer, der der, nächst, der Nächste sein kann, der diesen Sprung schaffen kann, auch weil ja Cavajal aktuell ja, de Sola kommt wohl zurück, aber den will man auch eher abgeben und dann könnte ich würde ich sogar Fran Garcia diesen Schritt zutrauen, dass er da Cavachal ab und zu unterstützt und da mal aushilft. Alvaro Fidalgo muss man noch erwähnen im zentralen Mittelfeld, aber jetzt auch nicht unbedingt als Casemiro-Backup. Offensiv wird es dann fast schon wieder ein bisschen mauen. Cesar äh, Gilabert hat da gar nicht mehr so viel gebracht. In, in der Juvenil A, der U19, da gibt es auch noch einen Sidan-Sprössling, das ist Theo, der hat schon eine starke Technik, aber gab es jetzt auch noch nicht so viel zu sehen, der kam in der Youth league irgendwie kaum zum Einsatz. Aber ja, wenn ihr ein paar Namen hören wollt, dann würde ich mal sagen, Fran Garcia und Alvaro Fidalgo, aber von denen gab es jetzt eben in der ersten Mannschaft noch fast nichts zu sehen. Trotzdem kleine Prognose von mir. Ja, und dann sind wir jetzt, haben wir acht Kategorien abgeschlossen und wir kommen zur letzten ganz großen Kategorie, unserem Team der Saison. Also nicht Club der Saison, das hat man ja schon, sondern elf Spieler, die irgendwie eine Mannschaft formen. Ja, das hatten wir ja schon nach der Hinrunde, da gab es mhm. so eine Art 4-2-2-2 als System. Ich wiederhole nochmal, welche Elf das waren. Das waren Unai Simon von Bilbao im Tor, dann Viererkette, sehr spannend. Trippier von Atletico, Varane, Jerei auch von Bilbao und Regilon von Sevilla. Dann so im zentralen Mittelfeld Banega von Sevilla und Casemiro, davor Messi und Oedegaard. Und dann im Sturm Benzema und Suarez. Und ja, da haben wir jetzt noch einiges vor uns und streiten uns vielleicht hier und da noch. Aber so viel, so viel sei ich schon mal verraten. Nur noch vier dieser elf Akteure aus der Hinrunde werden es wohl in die finale Elf schaffen. Also es hat sich einiges getan, auch weil eben ein, das ist jetzt schon mal kein Geheimnis, Martin Oedegaard mehr oder weniger eingebrochen ist, wird er es nicht schaffen. Aber das schauen wir uns jetzt alles gleich an. Nochmal nach einer kurzen Werbepause das Team der Saison von Tiki Taka. Trommelwürdel, das Team der Saison von Tiki Taka ist jetzt da und wir fangen eigentlich mit einer für mich sehr klaren Entscheidung an im Tor. Thibaut Courtois ähm, 79% Hat er, alle Schüsse, die auf ihn zukamen, hat er abgewehrt. Das ist der Topwert in der Liga. Kein einziger der 24 Fernschüsse, die auf ihn zukamen, ging rein. Das gab's, ist überhaupt erstmals seit 2004 passiert. Er hat 18 weiße Westen, ist mit 20 Gegentoren. Der, die Samora-Trophäe ging an ihn als bester Torhüter in der Liga. Allein nach dem Restart ist er nochmal über sich hinausgewachsen. Da hat er 29 von 33 Schüssen abgewehrt. Er war Spieler des Monats Januar. Er hat Real in Valencia einen Punkt gerettet durch seinen Kopfball. Also für mich Thibaut Courtois ganz klar zwischen die Pfosten. Auch wenn Alex noch ein paar andere Kandidaten nennen würde. Ja, oder? ich hatte drei Courtois war natürlich einer davon,
1: logischerweise. Da, gibt, da führt kein Weg drum herum. Ähm, wir hatten natürlich Unai Simon, logischerweise, allein schon deswegen, weil er, weil er in unserer hinrunden 11 war, den ich wirklich, wirklich stark fand. Und wir hatten äh, Levantes-Schlussmann, der so ein bisschen sehr stark unter dem Radar fliegt. Also Aitor Fernandes hat eine her- herausragende Saison gespielt. Ähm, ich glaube sogar, er hat die meisten Paraden ja. oder? In, in La Liga gezeigt. Ja, aber,
2: 158.
1: Ja, aber... Levante hat trotzdem 53 Gegentore kassiert, das sind glaube ich die viertmeisten in der Liga, also du siehst, er kriegt, oder fünftmeisten, er kriegt unfassbar viel auf die Kiste, hält dementsprechend viel, aber kassiert eben auch viele Tore, oh. ähm, also das sind so meine drei herausragenden Torhüter, natürlich muss man wieder Oblak nennen, ähm, der bekommt aber einfach nicht so viel zu tun, finde ich, mhm. wie, wie ähm, Aitor zum Beispiel. Also, das sind so, okay, na, sagen wir mal, vier Torhüter. Ähm, Ter <lacht> Stegen auch wieder stark, schafft es aber tatsächlich nicht in meine Top 4. Also, ich fand ihn auch da wieder gemessen an den Ansprüchen, die die er hat, die ich an ihn habe und die ich gewohnt bin von ihm, fand ich ein bisschen low par sage ich mal. Trotzdem natürlich stark, aber eben die drei mhm. oder vier würde ich vor ihm nehmen. Aber wir haben eben beide Courtois da. da Überkreuzt sich quasi unsere Meinung. Dementsprechend schafft es Courtois in unser ja. Team des Jahres.
2: Ja. Bei Aitor Fernandes muss man auch nennen, er ist so der Elfmeter-Killer in der Liga, hat drei seiner der sechs Elfmeter gegen ihn gehalten. Das stark. Testegen mhm. ja auch noch offensiv geglänzt mit zwei Vorlagen als ja. einziger Torhüter. Stark, aber an dieser Saison gab es kein Vorbeikommen an Courtois, der sich natürlich auch erstmal in die Saison hat reinfinden müssen. Aber 18 Weiße Westen ist einfach die Ansage, 20 Gegentore. Chapeau, Monsieur. Sagt man das überhaupt zu Belgiern oder haben die da... <lacht> wird schon passen. Äh, die belgischen Waffen kannst du, eben, Kannst ja. du kein Flämisch. Kein Flämisch. <lacht> <lacht> äh, ja, nee. Nee. nee, nee, nicht ganz. Rechtsverteidiger. Da wird es ja, auch spannend. Wir mhm. haben natürlich vom Meister, den Meister Rechtsverteidiger Dani Cavacal, eigentlich die Saison über ohne wirklichen Backup. Otto ist ja im Winter geflohen, weil er kaum eingesetzt wurde. Und wenn er gespielt hat wie gegen Mallorca, hat er gepatzt ohne Ende. Ein Tor, sechs Vorlagen aus 31 Einsätzen für Cavall ist echt stark. Wieder eine gute Saison von ihm. Aber, Alex, ja, aber einen haben wir doch noch ein bisschen irgendwie davor gesehen und das ja, ist eben. Jetzt wir wollen, du. wir
1: wollen dem alten Mann ähm, den Respekt <lacht> zollen und haben uns für Jesus Navas entschieden, dem Dauerläufer ähm, Sevias, der da wirklich die Linie rauf und runter marschiert. Man, wenn man es nicht wüsste, würde man denken, er ist 24 und keine 34. Mhm. Ähm, Vielleicht mache ich ihn jetzt älter, ist er 33. Doch, 34. Also wirklich, wirklich krass, wenn man den sieht und sein Alter nicht kennt. Wie schafft er das? Ich habe keine Ahnung. Ähm, Er ist aber ein Schlüsselspieler in Lopetegis System, denn Sevilla spielt wirklich sehr, sehr viel über die Flanken, über die Außen, über Hereingaben, über eben Flanken und Navas ist da wirklich einer der auffälligsten Spieler in diesem System, in seiner Rolle, da als quasi Flügelläufer Hm. und dementsprechend auch natürlich, weil Sevilla eine starke Rolle gespielt hat, eine starke Saison gespielt hat auf Rang 4, haben wir uns oder habe ich mich für Navas entschieden. Ja,
2: ist auch spannend bei ihm, wie er so diese Illewut. L, ach Gott, oh Gott, diese Evolution hinbekommen hat vom rechten Flügel über das rechte Mittelfeld, jetzt zum rechten Außenverteidiger. Und wirklich, er stört, steht für Sevilla, ist so eins der beiden Gesichter beim FC Sevilla. Sieben Vorlagen sind ihm geglückt, das ist fast ein bisschen wenig, aber er ist der Akteur in der Liga, der die meisten Flanken schlägt, 232 wo auch die meisten Flanken ankommen. 55. Ja. Ich glaube, er ist auch Kapitän beim FC Sevilla. Mhm. Also auch da nochmal stark und eben der Akteur mit den meisten Minuten in der Liga. 3.371 Stück. Das ist einfach für den 34-Jährigen. Da braucht man schon viel Respekt. Der auch jetzt im November 35 wird bald. Also ja. hoffentlich kann er das nochmal ja, eine ja. Saison nochmal jetzt in der Champions League zeigen. Das wäre schon schön. Ja. Daher Na, Ab- was für uns in der Elf. Apropos äh, sieben Vorlagen. Da hat er eine mehr als Gavahal als Beispiel. Und ich glaube,
1: ja. äh, du meintest, dass es wenig ist, gemessen an seinen ganzen Flanken, nicht, gem- hm. nicht ja. overall. Ne? Also ja. sieben Vorlagen für einen Rechtsverteidiger ist, ist, ist sehr viel und ist stark. Aber er könnte tatsächlich auch 14 haben, wenn die Stürmer ein bisschen treffsicherer hm. wären. Denn da? Also wie viel der kreiert, ja. ist wirklich krass. Und deswegen für uns das unser stimmt. RV.
2: Unser RV. Da auch gleich die Ansage, unsere Elf mag vielleicht so mit den Elf Spielern gar nicht unbedingt zu Erfolg kommen, weil wir konnten nur drei Verteidiger finden. Deswegen ist vielleicht so, herrscht vielleicht eine gewisse Unbalance, Unausgeglichenheit, denn wir haben keinen Linksverteidiger gefunden. Springen wir gleich rüber, überspringen erstmal die Innenverteidiger, denn ein Gaia bei Valencia hat nicht überzeugt. Felon Mendy war natürlich gut, aber auch erst so richtig in der Rückrunde bei Real, mhm. wohingegen der unser Hinrundentopmann Regilon, der war nur in der Hinrunde wirklich stark ähm, beim FC Sevilla, war ja. es in der Rückrunde gar nicht mehr unangefochtener ja. Stammverteidiger. Also Und mein, da konnten wir uns nicht richtig einigen. Ja,
1: auch deswegen nicht, weil mein Vorschlag nicht angenommen wurde. Ja? Ich, um hier mal ehrlich zu sein, ich habe natürlich Jordi Alba vorgeschlagen. Nicht, weil er jetzt so super, super, super herausragend war, aber für mich trotzdem der herausragendste von allen. Also er hat wirklich eine super solide Saison gespielt. Mhm. Ähm, Vorlagen habe ich jetzt gerade nicht parat, aber ich fand ihn wirklich ähm, wirklich
2: gut, aber ich konnte mich nicht durchsetzen. Ja? Mhm. Schnief. Aus, aus dieser Barca-Verteidigung, auch wenn äh, die Cetien ein bisschen gefestigt hat, äh, hat es eigentlich keiner verdient, wirklich. 38 ja. Gegentore ist einfach katastrophal für Barca, auch wie oft sie Platz gelassen ja, haben ist ja, na ja Ist auch irgendwo ja. normal
1: für Barca, Tore zu kassieren, ne? muss man auch sagen.
2: Ah, ja. Die waren sonst immer na ja. nicht na ja. so weit weg. Aber ihr so seht so schon, Egal.
1: ihr hört schon, wir könnt, konnten da leider nicht auf einen grünen Nenner kommen. Deswegen haben wir jetzt so eine Dreierkette mit, ja, ja, mit einem, Offen- Rechtsverteidiger, mit ja, einem Rechtsverteidiger, der sehr viel <lacht> offensiv äh, <lacht> Drang haben muss, wird, auch wenn es zu seiner Rolle nicht passt auf dem ja. Spielfeld. Aber so ist das nun mal.
2: So ist das nun mal. Und dann gucken wir in die Innenverteidigung rein. Auch da wieder viel Offensive. Der, der Herr hat jetzt seinen Kollegen aus der Hinrunden Top-11 verdrängt. Also Rafael Varane hat auch eine sehr, sehr gute Saison hinter sich, ist die Konstanz in Person bei Real Madrid. Aber ja man kann einfach Ramos nicht außen vor lassen in dieser Elf, der jetzt eben mit elf Toren der gefährlichste Verteidiger in diesem Jahrtausend ist, ähm, davon nur sechs Elfmeter. Er ist, steht für Reals beste Defensive aller Zeiten, nur 25 Gegentore, ist auch der Mann mit den drittbesten lange Ballwerten, also 6,8 lange Bälle pro Spiel kommen an den Mann, also was sowohl Defensive als auch Aufbau angeht, Tore schießen, auch Leadership, Führungskraft auf dem Feld. Nach dem Restart einfach ist er das Gesicht dieser Mannschaft. Ja. Sergio Ramos gehört da in die Schließe ich mich an, denn auch ich hatte in meiner Mannschaft Ramos
1: gewählt. Ähm, wie gesagt, er und Benzema haben nach dem Restart, fand ich quasi, ähm, real zum Titel geführt mit ihren Toren und waren so die Gesichter dieser Meister-Saison und dementsprechend ähm, für mich Ramos da gesetzt in der Innenverteidigung, ja.
2: Ja. Und dann kam es nochmal zu einem kleinen, ja, teaminternen Streit bei uns. Also wieder zwei (lacht) Teamkollegen, die um den letzten Platz in unserer Top 11 kämpfen. Jules Condé haben wir ja jetzt schon als so auch heißen Kandidat für den Shootingstar erwähnt gehabt. Er war gesetzt neben Diego Carlos, aber dann doch eher Diego Carlos. Der ist einer der ist der Akteur mit den meisten Klärungen in der Liga, 174 Stück. Allein 105 davon per Kopf, wurde 35 Mal eingesetzt, hat auch noch zwei Tore beigesteuert. Also Diego Carlos da vielleicht dann eher der Top-In-Verteidiger neben Ramos und Navas. Ja, ich hatte noch ähm, natürlich Varane auf dem Zettel,
1: logischerweise, hast du ja erklärt, und ich hatte auch äh, Gerard Piquet auf dem Zettel, denn der wird mir auch immer wieder übersehen. Ähm, also seine Leistungen sind, ich äh, finde ich, sind besser und, und wichtiger für Barca, als das irgendwie so allgemein angesehen wird, aber was mich natürlich stört, sind seine vielen gelben Karten. 15, 15 Stück, gelbe ne? Karten hat er gesehen das dürfen es auch ein paar mehr sein, viele sind auch harsch gewesen, oft sieht er beim ersten Foul direkt gelb, aber mhm. das ist so für mich ein, ja, ein, ein Schmutzfleck auf der sonst weißen Weste und natürlich auch die Gegentore, ähm, die vor allem ja in der Hinrunde fand ich Barsters Abwehr wackelig. Mhm. Auch da wieder nach dem Restart fand ich Piquet wirklich, wirklich herausragend, aber eben nicht nur der Restart zählt, sondern tatsächlich auch die erste, das erste Drittel der Saison und da war Barsters Abwehr wirklich auch wackelig, also es spricht ein bisschen was gegen Piquet, auch wenn ich ihn da gerne nominiert hätte, aber wir haben uns eben auch da ein bisschen dafür entschieden, ja, Sevilla so zu zu honorieren, wenn man so möchte, Mhm. ne, und und, Carlos hat eben wirklich einen sehr, sehr super
2: soliden, tollen Job gemacht. Ja, das ist gut zusammengefasst. Wie ihr jetzt schon denken könnt, geht es jetzt weiter ins Mittelfeld. Wir haben uns da so ein bisschen auf so ein 3-4-3, vielleicht auch 3-4-1-2 einigen können. Mhm. Das werdet ihr dann sehen, aber ja mit wem fangen wir da jetzt an? Vielleicht mit den zwei, die aus der Hinrundenelf noch geblieben sind. Oh. Das sind einerseits Eva Banega mit seinen 32 Jahren auch noch groß aufgespielt, ist auch bei den Key-Pässern unter den Top 10 in La Liga eins gemacht pro Spiel, der spielt durchschnittlich 77 Pässe pro Spiel, das ist ähm, einer der Top-Werte in La Liga und eben der Mann, der sicherste Mann bei langen Bällen, 7,3 lange Bälle pro Spiel, bringt er an den Mann also auch da ein Top-Wert, der, der einfach wichtig ist für den Aufbau beim FC Sevilla, deswegen für mich so Banega und Navas, die Gesichter beim FC Sevilla, dann kommt auch noch ein Ocampos danach, aber Banega mit seinen ja, auch zehn Torbeteiligungen dieser Saison, dann schon auch noch eher gesetzt in diesem Mittelfeld. Ist das so? Ja. <lacht> Frage ich jetzt mal so, so nonchalant. Ja, manche haben ja auch noch Koke gefordert, aber das war einfach ein bisschen zu wenig dann mit eben, ja, weil eben bei Atletico kommt man keinen wirklich rausgreifen. Und ich glaube, Koke hatte auch schon mehr Torbeteiligung pro Saison, aber ein Banega steht einfach auch für die, mehr für diesen Erfolg beim FC Sevilla als Koke bei Atletico. Mhm. Und wen haben wir da noch? Wen haben wir dann noch, der auch aus der Hinrunden 11 überlebt hat? Das ist Casemiro auch eine sehr starke, konstante Saison. Er ist der Mann mit den meisten Balleroberungen in der Liga, 294 die meisten Tacklings, 60. Ähm, Er ist auch bei den langen Bällen mit dabei. Also man wirft ihm ja immer ein bisschen vor, äh, im Spielaufbau nicht so effektiv zu sein, aber hat da die viertbesten Werte in der Liga. War generell an zehn Toren beteiligt in dieser Saison. Das ist schon mal für ihn so ein Topwert und einfach ja, auch einer der Erfolgsgaranten bei Real Madrid. Auch mehr profitiert von einer sehr, sehr starken Hinrunde als Kroos und Modric noch ein bisschen, noch nicht ganz so groß aufgespielt haben. Es war dann nach der Rückrunde ein bisschen umgedreht, aber Casemiro eigentlich, wenn es ums defensive Mittelfeld geht, da nicht zu verdrängen, auch wenn wir hatten hatten auch überlegt über jankel Herrera vom FC Granada der ist auch ein ganz starker Zweikämpfer genauso wie Maxime Gonalon, sein Nebenmann beim FC Granada, aber die waren dann nicht ganz so griffig für uns wie Casemiro, oder? Ja, ja. Ähm, Casemiro auch da wieder ähm, einen super, super
1: Job also er, er kennt seine Rolle bei Real Madrid und, und führt, die, führt die einfach ja fast schon perfekt aus, also dieses Abräumertum, sage ich mal, dieses ja Türsteher. (lacht) Den den gibt er manchmal, finde ich. Und das macht er halt äh, herausragend. Ähm, Kurzes ähm, Wort noch zu Banega. Natürlich auch da ein bisschen honorary Menschen im Sinne von, er verlässt natürlich die die Liga. Mhm. Das sind so ein bisschen emotionale Punkte, die ihn vielleicht Mhm. über die Ziellinie geschubst haben. Ähm, Denn da würden mir ein paar Spieler einfallen, von denen ich auch gesagt habe, die sind vielleicht leistungstechnisch ziemlich gleich auf, aber wir haben mal ja... Benefit Ach. of the Doubt hat er mal bekommen, ne? der Banega. Oh, wie? Benefit of? Ja, im Zweifel für den alten scheidenden ja. Mann so ein bisschen. Ja. Also auch da ein bisschen sentimentale Wahl, wenn man so möchte, die ja auch beim
2: nächsten Spieler, glaube ich, sehr gut zutreffen wird. Ne? Mhm. Der auch verabschiedet wurde, nur eben äh, bei einer Mannschaft mit den gelben Trikots. Also wir hatten schon drüber geredet, 35 Einsätze, 11 Tore, 10 Vorlagen, Darunter zwar 8-11 Meter, aber er ist der fünftbest- ges- fünftbeste Scorer in der Liga. Er spielt die drittmeisten key Er kreiert also die drittmeisten Chancen in der Liga. Ist der Mittelfeldspieler mit den meisten Assists. Santi Casola einfach eine herausragende Saison gespielt. Hinrunde ist fast knapp nicht geschafft in die Top 11, weil Oedegaard da noch vor ihm war. Ja. Aber jetzt vor allem auch bei diesem Saisonfinish. Traumtor gegen Barca, viele Elfme- sicher bei Elfmetern eben tolle Vorlagen, Direktabnahmen, einfach das, was ja. sich beim FC Villarreal mit seinen 35 Jahren. Genau, und auch
1: da verlässt uns eine Legende und wird quasi auch von uns beim Abschied geehrt mit dem <lacht> inoffiziellen Tiki-Taka-Award, <lacht> dass es in die Saison 11 schafft. <lacht> ja. Man meinst du, meinst du das freut ihn? Bitte. Meinst du das freut
2: ihn? Puh, Ja klar, Santi natürlich. natürlich. schreck ihm später eine SMS und Ach so, dann, ja. okay. WhatsApp hat er noch nicht. Aber. Ja. <lacht> Wenn es so um ein bisschen leicht offensives Mittelfeld geht, kann man auch noch über den Nabil Feki reden, der eigentlich auch eine starke Debütsaison hatte mit 14 Torbeteiligungen und der z- z- die zweitstärksten Dribbling-Werte hat in der Liga. Aber ja, äh, bei Betis weiß ich, ging einfach zu wenig zusammen. Ähnlicher Fall auch Canales, dass man da kaum wen auszeichnen kann. Feki dann auch noch ein paar Mal ähm, Disziplinarisches ähm, aufgefallen, zweimal Gelb-Rot gesehen und einfach vielleicht zu wenig als das, was man sich von ihm erwartet hat. ja, Sabal hätte man da auch irgendwo noch mit reinbringen können, der ja auch 10 Tore, elf Vorlagen gebracht hat. Aber Casola steht da einfach drüber. Und Groß, Casemiro, Banega so ein bisschen dahinter. Also ist jetzt die Frage, ob, das so, ob wir da Casola als Spielmacher hinmachen oder den Herrn, den wir noch im Sturm parat haben. Hm. Hm. Also bisher hat man Courtois, Navas, Diego Carlos, Sergio Ramos, dann Banega, Ca- Casemiro, Groß und Casola. Und dann bleiben noch drei Angreifer über. Ja. Hast ja. du eigentlich,
1: hast du eigentlich einen Lobgesang auf Toni Groß schon gehalten?
2: Hab ich nicht? Ich glaube nicht. Oh. oh, das nicht, dass ich den. Oh, dann hatte ich den jetzt schon verraten, ohne ihn genauer ich schon. Äh, erwähnt zu haben. Oh, stimmt, da hast du glaube ich recht. <lacht> Ups. Toni Groß, 35 Einsätze und 9 Scorer-Punkte, Also auch für ihn eine der besten Saisons, so generell, was jetzt die Offensive angeht. Ihm wurde ja oft vorgeworfen, zu viel, zu einfaches zu machen. Natürlich ist er trotzdem immer noch der passsicherste Spieler in der Liga. 93 Prozent seiner Zuspiele kommen an. Keiner hat da bessere Werte. Er ist auch bei den Keypässen unter den Top 10 dabei. 1,7 ja, Schnittstellen, Schusspässe. Ähm, pro Spiel. Er ist auch der mit den durchschnittlich meisten Pässen 7, 8, 67 Stück, ähnlich wie dann eben Banega Er spielt die zweite besten langen Bälle hinter Banega mit 6,9 und es ist eben für ihn die torreichste Saison. Also Toni Kroos steht für Konstanz im Mittelfeld, hat auch selbst einige Stream- Screamer rausgehauen am ersten Spieltag, das Traumtor gegen Celta Vigo, nach dem Restart gegen ABA, wo er so fast aus dem Stand irgendwie ihn in den Winkel unter die Latte, ge- wie sagt man, gestreichelt hat fast schon. Mhm. Toni Kroos einfach für mich ja, eine ganz große Saison bei ihm. Modric hat jetzt auch nochmal stark aufgespielt in der Rückrunde, aber so auf die Saison betrachtet muss man da einfach auch einen Toni Groß honorieren, der das einfach ja, mit all seiner Ruhe und Abgeklärtheit, dem bringt einfach auch nichts aus der Ruhe. Er sagt ja selbst, egal wie viele Gegenspieler auf ihn zukommen, es ist nur Fußball und dann spielt, spielt man halt darum. Er weiß einfach immer, eine, findet immer eine Lösung, deswegen Toni Groß für mich der andere Kandidat im Mittelfeld. Ja,
1: Groß steht für Konstanz. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Hm. Schönes Schlusswort
2: fürs Mittelfeld. Ja. Und dann können wir jetzt aber wirklich rübergehen zum Angriff. Und natürlich ist dann Lionel Messi gesetzt. Ihr wisst es jetzt, 47 Torbeteiligung ist natürlich überragend. Er ist auch der Akteur, der die meisten Schüsse in der Liga abgibt, 4,8 pro Spiel. Er ist der Mann, der auch die meisten key abgibt, 2,7. Also sowohl im Kreieren als auch im Abschließen stark. Er wurde zweimal zum Spieler des Monats ähm, ausgezeichnet und ist eben auch Barca. 55% aller Toren kamen irgendwie durch Messi, egal ob durch Vorlage oder Tor. Da muss er natürlich in die Elf.
1: Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Da glaube ich, jedes Wort ist eh zu viel. Ich würde mich nur wiederholen. Also Messi ist natürlich gesetzt. Logisch. Genau.
2: Karim Benzema dann auch logisch. Er war auch Spieler des Monats im Juni. Er ist ähm, der Viert- hat die viertstärksten Werke, Werte bezüglich Torbeteiligung, also 41 Prozent der Realtore war, da war er irgendwie dran beteiligt. 29 Scorer-Punkte sind es insgesamt. Aber eben auch wichtig, dass er der Mann ist, der die meisten Punkte generiert hat in der Liga. Das habe ich jetzt, sage ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal. 16 Punkte. Das ist einfach stark, was er in Valencia, den hat er den Ausgleich erzwungen gegen Valladolid. Genauso, er hat das einzige Tor gegen Sevilla Atletico, Villarreal erzielt. Ganz starke Saison von ihm. Deswegen hatten ja auch schon einige gemunkelt, ob es da vielleicht was bezüglich Ballon d'Or geben könnte. Aber das hat sich ja jetzt auch erledigt, weil es den nicht mehr gibt. Ja, Messi, Benzema werden flankiert von, das darfst du sagen... Ähm,
1: Messi, Benzema werden, sind gesetzklar, nur ein kurzes Schlusswort zu Benzema. Mhm. Für mich der beste Mittelstürmer in La Liga in dieser Saison. Dementsprechend ganz klar, dass der gewählt wird. So, und flankiert wird der Kollege Benzema von Moreno von Villarreal. Denn das mhm. ist Spaniens bester Torschütze.
2: Genau, der hat die inoffizielle Zara-Trophäe bekommen, mhm. weil er eben 18 Tore erzielt hat, kein Spanier hat mehr. Da schon mal Chapeau. Darunter war nur ein Elfmeter, aber auch nur ein ja. Kopfball. Er hat einfach auch eine Riesentechnik und Gefühl in seinem Fuß, wenn da irgendwie der lange Ball von Casola kommt. Hat sich mit Paco Alcacer verstanden und ist auch in La Liga generell der drittbeste Scorer eben hinter Messi ja. und Benzema. Deswegen gar nicht so überraschend. Aber vielleicht dachten manche, dass da jemand anders ja, berufen also
1: 18 Tore ist wie gesagt wirklich, wirklich stark. Spaniens bester, bester Schütze. In den letzten Jahren hat die hat diese Trophäe immer wieder Jago Aspas be- äh, gewonnen. Mhm. Die hat jetzt eben Moreno eingeheimst und auch sechs Assists sind auch nicht äh, wenig für einen Mittelstürmer. Mhm. Ähm, wobei er ja immer wieder so hängend spielt, aber wie gesagt, wirklich, wirklich stark. Vor allem nach dem Restart habe ich ihn richtig stark auf dem Schirm gehabt. Also ein sehr, sehr ja. spielstarker Mittelstürmer auch, ähm, der wie real zum Top 5-Finish geholfen hat, quasi. Ähm, ja, so der herausragende Akteur wie Reals mit Casola für mich Ähm, und dementsprechend, finde ich, hat er es voll verdient, in unserer Elf der Saison gewählt zu werden.
2: Mhm. Die steht dann damit fest, also es ist, würde man diese elf Spiele auf den Platz stellen, ah, würde das vielleicht nicht ganz Sinn ergeben, aber es sind nun mal die elf herausragenden Akteure, deswegen auch kein Linksverteidiger. Das System wäre dann sowas, 3-4-3, je nachdem, ob ihr lieber Messi als Spielmacher sehen wollt oder doch im Dreiersturm neben Benzema und Moreno. Da gucken wir nochmal, wie wir die Grafik erstellen. Wir müssen auch noch ein paar Honorable Mentions Mhm. erwähnen, Eigentlich auch ein Raul Garcia ist jetzt speziell in dieser Rückrunde erwähnenswert. Er hat auch 15 Tore gemacht, ist der zweitstärkste Kopfballspieler in der Liga. Der stärkste Kopfballspieler ist sogar José wenn es jetzt rein darum geht, ähm, Duelle zu gewinnen. Ocampos hatten wir schon teilweise als Shootingstar, auch eher eines der Gesichter beim FC Sevilla. Aber da sind dann vielleicht nochmal Banega und Navas vor ihm, vielleicht auch noch Diego Carlos. ja. Ähm, Ocampos hätte ich auch gerne in der Elf gesehen, aber
1: da haben wir uns eben eher für für Moreno ähm, entschieden vorne drin, weil die anderen beiden gesetzt waren. Ich möchte auch noch äh, Ante Budimir von von Mallorca Mhm, positiv erwähnen, der äh, 13 Saisontore geschossen hat. Ähm, Also das ist schon schon ziemlich herausragend, wenn man ähm, sich vor Augen führt, dass der vor zwei, drei Jahren beim FC (lacht) FC St. Pauli (lacht) gespielt hat, also jetzt drei Saisontore in La Liga ist nicht so schlecht, war der beste Torjäger Mallorcas, also den, finde ich, mhm. muss man erwähnen. Ähm, genau, wen hast du noch so auf dem Zettel, der quasi auf der Bank sitzt, wenn man so möchte?
2: Ja, Bank ähm, muss dann auch ein Roberto Torres hin, das ja, ist ja so der absolut. Spielmacher bei Osasuna, ja. der hat auch ganz starke Werte, 15 Torbeteiligung, da ziemlich ausgeglichen mit 31 Jahren, so einer der Leistungsträger glaub, bei Osasuna. Doppelpack
1: gegen Barca, glaube ich, gemacht. Oh, echt? Ja, im, im, im Stark. Hinspiel. Stark im Hinspiel, Ja,
2: ja. Also auch der auf- Ostasuna ist ja auch ja. aufgestiegen und eben dank Torres für auf einem soliden, sehr guten zehnten Platz sogar. Ähm, Ankre Rodriguez würde ich noch erwähnen vom FC Getafe, auch schon 33 Jahre alt, aber er ist der beste Joker in mhm. La Liga. C, acht seiner zehn La Liga-Tore kamen ja, nach einer Einwechslung ganz stark. Dann ja auch noch dieses Traumtor gegen Barcelona, so fast ein hier, Direktabnahme. Ja. Bei äh, Granada h- würde ich noch gern Carlos Fernandes
1: erwähnen, um, der auch eine gute Runde gespielt hat mit, ich glaube, elf Saisontore. Um, also auch mhm. da, um, ja, um, ganz, ganz großen Anteil an, an Granadas Top-7-Finish gehabt. Da fällt mir jetzt noch ein, irgendjemand hatte ich noch auf dem
2: Zettel, den ich jetzt gerade... Ich hätte eigentlich auch gerne noch einen Atletico- Spieler in diese Elf berufen. Trippier war es ja zu Beginn oder in der Hinrunde. Der hat jetzt in der Rückrunde nicht mehr so viel geleistet. Und gleich ist dann leider auch bei Angel Korea. Der hat seit März keine Torbeteiligung mehr, war davor, aber so einer der Stützen bei Atletico mit zwölf Scorerpunkten insgesamt. Aber irgendwie auch bei ihm ja. hat es dann nicht mehr sein sollen. Es kam dann nicht ja. mehr genug. Dafür hat Carrasco nochmal groß aufgespielt, aber der hat ja auch eigentlich gefühlt ja. nur 15 Einsätze also da hat es ja nicht gereicht. Ja. Und wie Oscar ge- Rodriguez, bitte?
1: Ja, nee, ich mach mal. Mach Oscar
2: Rodriguez hat man schon die vier Freistoßtore, dass ja auch einer der Leistungsträger bei Leganés war, der auch ein paar, für ein paar Punkte gesorgt hat. Ja, ich muss ehrlich um, sagen, ich hätte gerne Saul von Atletico genannt, aber null Assists, null oh, echt?
1: für einen ich Mittelfeldspieler. Ist hm. mir dann zu wenig. Also, natürlich, äh, er kämpft, beißt, tut alles, spielt gefühlt immer acht verschiedene Positionen, manchmal sogar gleichzeitig, hilft da aus, wo es sein muss, ist für mich wirklich ein ein toller, toller Spieler. Aber null Assister hätte ich mir einfach mehr erhofft, wie eben auch Thema Atletico generell, wie auch generell von der Mannschaft. Da fehlt mir manchmal tatsächlich immer wieder das gewisse Etwas. Auch in der Abwehr konnte ich mich nicht entscheiden, welcher so der herausragende von allen ist da ja alle mehr oder weniger gleich gespielt haben, also Jimenez beispielsweise oder Herr Hermoso sind da zu nennen oder Savic, ja. die haben sich immer wieder so abgewechselt, mal war der eine verletzt, mal der andere, aber da war nicht auch nicht der eine dabei, wo ich sage, oh, der ja. muss jetzt in die Abwehr. Dementsprechend, ja, ähm, fehlt mir so bei Atletico, der, der eine Spieler, den ich da jetzt unbedingt zumindest auf der Bank bei mir haben möchte. Ja, ähm, ja. Im Tor habe ich aber natürlich, haben wir vorhin erwähnt, haben wir fünf Torhüter, vier sitzen. <lacht> ich habe es ja vorhin genannt, die, die kannst du ja von mir aus alle
2: auf die Bank kleben. <lacht> ähm, Solange mein Freund Watschlik nicht dabei ist. Äh, nee, der, der nicht, nee. Der ja. Nicht, nee. Ja, oh, das wäre. Ach so, so, eine
1: Honorary-Menschen habe ich noch. Arturo Vidal, den muss ich als Joker auch nennen. Der, ja. Den finde ich, muss man lobend erwähnen, ich hätte ihn fast vergessen. Was auch daran liegt, dass ich mit dem äh, Mittelfeld bei Barca so unzufrieden war in dem Jahr. Also ich finde, da hat keiner wirklich, wirklich herausgeragt. Aber eben am ehesten noch Vidal als so Sixth Man of the Year, wenn man so möchte. Also hm. äh, als, als Joker, als ähm, ja, Schlüsselspieler in bestimmten Momenten. Wichtige Tore geschossen. Acht Tore für einen, ja nicht mal unbedingt Stammspieler. Ist Aus ein,
2: 14 Abschlüssen ja, oder so. ist ein
1: absolut gefühlt. herausragender Wert. Also auch er macht, schafft auf jeden Fall meine Tiki-Taka-Bank. Ähm, denn er war wirklich, wirklich eine Überraschung für mich.
2: Mhm. Kann man so stehen lassen. So. Team der Saison, das war unsere neunte Kategorie bei den Tiki Tucker Awards. Wir sind gespannt, was ihr davon haltet. Da wird es ja natürlich jetzt noch ein paar Grafiken geben. Wir werden das alles noch mal ein bisschen schicker darstellen, damit ihr euch diese, oh, was sind das jetzt schon, über 90 Minuten, ja, über 90 Minuten nicht nur, nicht dreimal anhören müsst. Könnt ihr natürlich gerne tun. Ist jetzt die Frage, worüber redet man noch? Nochmal das Thema Nottransfers ansprechen, von ja. wegen, es lohnt sich nicht. Nolito hat sich nicht gelohnt, Braithwaite hat sich nicht gelohnt. Tja, haben Aber wir, dazu äh, ist auch viel gesagt. Ich
1: glaube, das haben wir tatsächlich in ja. fast jeder Folge durchgekaut. <lacht> ich würde das äh, ja nicht mehr ja. nicht mehr nochmal den, den Hörern antun wollen.
2: <lacht> ja, dann gucke ich nochmal schnell in die Fragen der User. Dort kam jetzt auch nochmal eine Frage von Max bezüglich Ab- und Zugänge bei Real und Barca. Aber da ist eigentlich einerseits nicht viel abzusehen, weil ja. Corona hat viel geändert. Finanziell, Barca genau. ist da sehr angespannt. Real Madrid wird auch erstmal wirtschaften, hatte jetzt einen Rekord-Transfersommer und immerhin ist man Meister. Deswegen ist da gar nicht so viel Bedarf, auch wenn natürlich ein carvajal backup ein Casemiro-Backup gut wäre. Aber, das, Aber da, ja. und das ist auch so grundsätzlich so viel Zu-
1: Zukunftsmusik. Sorry, dass ne. wir, ich glaube, das macht nicht unbedingt Sinn, nee, das jetzt in der Abschlussfolge zu thematisieren,
2: sondern das wird irgendwann in der Zukunft ähm, Thema in einer anderen Folge sein, denke ich. Ja. Auch kurze Antwort nur bei der Frage vom Rocket Somewhat. Da geht es um die Champions League. Wie gut seht ihr die Chancen, dass Barca und Real die Champions League Rückspiele gewinnen? Also Madrid muss ja ein 1-2 gegen City drehen. Ich glaube schon, dass es Real zu einem 1-0 reichen kann in, bei City, aber ein 1-0 würde nicht reichen. Also zwei Tore gegen Man City. Die Defensive ist anfällig natürlich, aber City ist auch immer für ein Tor gut, also muss Real eigentlich auf drei Tore gehen. Und boah, da ohne Ramos, ohne so wirklich den Leader auf dem Feld, sehe ich das ziemlich kritisch schwierig. Aber ich denke trotzdem irgendwie, Real hat gezeigt in den letzten Wochen, dass sie einfach sicher stehen können und irgendwie ähm, einfach diszipliniert agieren, dass es Real Madrid schaffen kann. Wie siehst du Barca? Boah, schwierig. (lacht) Ähm, Das hängt auch von der Form
1: Neapels ab und die sind in schlechter Form aktuell. Die drohen sogar die Euroleague zu verpassen ähm, in in der Serie A. Dementsprechend hängt das auch tatsächlich mit dem Gegner ab, wie der auftreten wird im Camp Nou und vor allem, wie mhm. dann Barca auftreten wird. Also sieht man das Gesicht, das man gegen Leganes und Español etc. gesehen hat. Also dieses gelangweilte, mhm. äh, müde, schlampige, langsame Barca oder sieht man eher dieses Real Villarreal- Via jetzt ähm, alaves gesicht wo sie ja wirklich ja, viel, viel besseren, schöneren, flüssigeren Fußball gespielt haben. Das ist einfach ein bisschen schwer jetzt wo, zu prognostizieren und dafür ist es auch noch ein bisschen früh, denn man muss gucken, ist Griezmann zum Beispiel fit? Ähm, der spielt ja schon dann eine wichtige Rolle und dementsprechend ja, möchte ich das jetzt noch nicht hm. abschließend bewerten, sondern
2: vielleicht gibt es da halt irgendwann in der Zukunft eine Folge, wo man in Ruhe darüber sprechen kann. Ja. Und abschließende Frage vom Johannes Seitz. Für uns persönlich das beste Erlebnis in dieser Saison von unserem Team. Also das ist bei mir dann klar, weil ich persönlich dabei war im Mestalla Einfach, Ihr habt die Lache von vorhin gehört. Das war... Ich jubele selten so viel oder lache so viel, weil ich dann doch viel mehr mit Arbeit beschäftigt bin, auch wenn bei Asensius Comeback-Tor ein bisschen Augenfeucht wurden, aber doch irgendwie, das ist ein Valencia, das hat sich bei mir eingebrannt. Ja, und aus Basersicht gab es nicht so viel Berauschendes, um ehrlich zu sein. <lacht>
1: ähm, ich würde vielleicht am ehesten sagen, Anzufatis ähm, erstes Tor oder generell mhm. sein, weil er ja Shootingstar des Jahres war, sein, sein Auftritt auf der Profibühne als damals ja noch sogar 16-Jähriger. Also Er, hat ja, er ist ja mhm. mittlerweile 17, aber als 16-Jähriger hat er sein erstes Tor, sein erstes Spiel für Barca gemacht. Also ich würde vielleicht am ersten das erwähnen. Und abgesehen von der Liga, ich war beim mhm. Gottes Willen, was soll das für ein Ups, Lärm. Ich war beim Spiel in Dortmund zu Gast. Und da mhm. war ein emotionaler Höhepunkt der gehaltene Elfmeter von Marc-André Ter Stegen, der Barca 1 0 beim BVB mhm. rettete. Das war so ein bisschen emotionaler Höhepunkt natürlich, weil man vor Ort ist und ja, weil das in Stimmt. dem Moment natürlich etwas emotional zugeht. Mhm. Aber ansonsten war bei Barça nicht so prickelnd, nicht so viel prickelndes los ja. in dem Jahr.
2: Gut, wir gucken kurz noch voraus. Real ist am 7. August eben in Manchester im Einsatz. Barca empfängt am 8. August Neapel daheim. Die neue Ligasaison soll wohl am 11. September beginnen, je nachdem dann, wie weit die oder Europa- und Champions-League-Teilnehmer noch weit kommen. Wenn da jemand es ins Halbfinale oder Finale schafft, dann könnte diese Mannschaft auch erst ein oder zwei Wochen später eingreifen, aber dann könnt ihr euch schon mal den, das Wochenende vom 12. September eintragen. Wir hören uns Alex nochmal vor der Champions League, machen jetzt so eine, ja, eine Woche Pause oder so, dann hören wir uns so gegen den 3., und 4. August wieder als Vorschau mhm. für die Champions League. Ne? Mal gucken, wer da alles fit ist. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Dembele Wunder Comeback. Nein, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, genau. Ja. Dann war das jetzt. So ein. gesehen, unsere 46. Folge mit oh. den Tiki taka Awards. Oh, ganz und, schön lang. Und unsere mit
1: Abstand längste. Gottes <lacht> ja. Willen. Ähm, oh. Hoffentlich schreckt das die Hörer nicht ab. Weiß, ich, weiß man ja immer nicht, ob die, ob die längere Folgen hören möchten oder eher lieber so die einstündigen mögen, also auch da könnt ihr uns übrigens gerne Feedback geben, also mhm. ist die jetzt so lang, wollt ihr lieber künftig eher die Marke? soll die nicht überschritten werden oder ist das angenehm, dass es so ausführlich war, Schreibt, sagt uns da kurz Bescheid, gerne. Mhm. Ähm, Wir haben ja genug genau.
2: angeteasert, die tiki Tucker awards deswegen sind die aber eben, alle heiß.
1: Äh, hoffentlich alle heiß, aber natürlich äh, ein kleiner Ausnahmefall, weil es eben die XXL-Rückschau mit den Awards ja. ist, aber ja, muss auch mal sein, ne? ein bisschen ausführlicher. ausführlicher so Couchen. ist es
2: die große saison gut Muchísimas gracias por una temporada inolvidable. Also vielen Dank für eine unvergessliche Saison, auch für uns selbst. Das macht dann doch eben Spaß, hier immer noch Podcasts aufzunehmen und so viele einerseits Feedback von euch zu kriegen, mhm. aber eben auch, wenn die Zahlen, die Download-Zahlen da stimmen, das ist schon ein schönes Zeichen, dass es dann doch auch eigentlich weitergehen muss, fast schon mit Tiki Taka. Um, wir sind da noch am Gucken, aber wie gesagt, es wird jetzt erstmal Anfang August dann weitergehen mit Champions League Vorschau. Du noch Famous Last Words. Nee, das war ein schöner Abschluss. Ähm, also auch da <lacht> danke an die treue Hörerschaft ähm,
1: und auf viele weitere spannende Folgen in der neuen Saison, weit. die ja in zehn Tagen losgeht, wenn man so will. Äh, ja, ja, nicht ganz, aber <lacht> <lacht> ja. ja,
2: schauen wir mal. Schauen. Okay, Herrschaften. Das hat Spaß gemacht. Neun Kategorien Tiki-Taka-Awards, unsere große Rückschau auf die Saison, unsere 46. Episode insgesamt von Tiki-Taka, eurem Liga podcast bei mein sport Ich war und bin eigentlich auch immer noch Nils Kern von Real Total und du warst oder bist? Ja, Alex Drücker von Barca-Welt
1: natürlich. Mhm. Ähm, dementsprechend halt, haltet uns die Treue in diesem Podcast, bewertet uns fleißig, schreibt uns äh, immer wieder Lob, Feedback, Kritik, wo auch immer. Instagram, Twitter, oder auf den, auf den jeweiligen Webseiten in den Kommentarspalten. Und dann bis bald. Ne? Genau. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ciao, ciao.
0: Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Papa La Punk, Papa La Punk, Papa La Punk. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrein. In der aktuellen Ausgabe Papala
2: Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press Punk Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei record release shows gespielt. Wie es ist. Aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr am aktuellen Podcast.
0: Auf meinmusikpodcast.de